0: Что всем привет, ребята, вы слушаете по KVM подкаст, и сегодня у нас в гостях два интересных очень гостя. Получается, два админа, двух разных пабликов. Первый паблик — это Spider News, это Андрей Волгов, привет. Всем привет. Да, и второй — это у нас Егор из паблика PSHQ, и также вам он известен пабликом Spider-Man, Marvel Spider-Man по игре очень давно, когда он только вышел в 2018 году, он назывался так. Вот. Всем привет. Привет. Ну что ж, ребят, здорово, что вы нашли время, чтобы заскочить, потому что на днях состоялся, э, состоялась презентация от Sony, которую все так ждали, все очень много ждали, ожидания были прям превышены, Next Gen, новая игра, и там черный костюмы, и веном, и что прям просто улет, но э, проснувшись как-то утром после этой презентации, я сразу начал читать комментарии, я ее не смотрел, и понял, что люди не совсем получили то, что хотели. Ну, хотели чего-то большего, кто-то на что-то начал жаловаться, вот. Так что, а как вам самим вот два этих ролика?
1: Это было сплошное разочарование. Люди ждали вторую фазу PlayStation 5 от Sony, надеялись, что наконец-таки они дадут повод купить PlayStation 5 и дадут повод понять, зачем они брали это устройство, а по итогу Sony не показали ничего из своих внутренних студий, кроме Человека-паука, и я думаю, его бы тоже не показывали, если бы только он не выходил, ну там максимум через полгода. Все ждали Росомаху. Все ждали Человека-паука, все ждали игру от Band Studio, от Naughty Dog. Ну там, другой вопрос, почему не сложилось с ней, ее в итоге отменили. Вернее, заморозили вчера, как выяснилось. Вот, Last of Us мультиплеер выйдет еще очень не скоро, если вообще выйдет. Игру от Санта-Моники, от Кори Барлога не показали. И в целом, Sony выступили на двоечку из десяти. Это было очень грустно. Если бы не Человек-паук, конечно, спасибо ремейку Metal Gear Solid и Alan No Wake 2 уже предзаказано, но если бы не Человек-паук, Sony бы выступили, ну, максимально пососно. Я, кстати, не знаю, ребят, у вас материться можно?
0: Наверное, да. Запикаем, ладно, если честно. Короче, сделаем версию 18 плюс надо. Да, это без проблем. Ну, ну, не сильно материться через мат, да, там, а так вот прям в тему. Ну ладно, ничего, ничего, посмотрим.
1: В общем, грустная презентация Sony. Очень разочаровали. Sony объективно засали. Самое обидное, то что Sony засали, ибо им было что показывать. В недрах их внутренних студий показыв... готовят уже очень давно что-либо. Там Ben Studios, Santa Monica, Noity Dog. Они уже что-то готовят по несколько лет. Им есть что показать. И сейчас инсайдеры по типу Джейсона Шрайера говорят, что э, Sony было что показать. Их внутренние студии были готовы, но в последний момент японская компания пресекла попытки представить новые проекты и ограничилась лишь э, очень слабой мультиплатформой парочкой интересных проектов от сторонних издателей и человеком-пауком которого я опять-таки повторюсь мне кажется его бы также задвинули на второй план его бы также не показывали если бы только он не выходил там в течение полугода
2: Слушай, ага. они ну, связаны, это все вот со сделкой вот этой, которую Microsoft Вот я как ходил, раз к этому тебе.
0: хотела привести, а в чем же Причина такого вот
2: Я думаю, слабости?
1: это как раз таки единственное Объяснение, понятное, почему Sony решили этого не делать Так как британский регулятор Антимонопольных сделок пару месяцев Назад отклонил Предложение Microsoft купить Activision Blizzard Все вроде как Возрадовались и считали, что ход от Sony Следующий, только ебашить релизами и анонсами, на новом шоукейсе, которого в прошлом году не было, и все ждали его практически два года, новую презентацию Sony, крупнейшую. И при условии, что Sony на самом деле, они не чураются показывать даже трейлеры проектов, которые выходят у них там через три, а то и четыре года. Пускай без геймплея, пускай практически без синематиков, только какой-нибудь cgi трейлер, но они это делают. Там на E3 2016 легендарная презентация, где показали вообще всю линейку PlayStation 4, после которой народ поломился и... э в общем, ребята убили тогда Xbox, народ поломился за PlayStation 4 вот в магазины и понимали, ради чего им стоит э, брать эту консоль. Точно так же было в 21 первом году, когда показали Marvel Spider-Man, который выходил только через несколько лет, точно так же и Росомаху там представили, который дай бог выйдет только в 24-м году. Ну То есть, э, Sony умеют, несмотря на то, что они обещают каждый раз этого не делать, они умеют представлять кучу своих классных проектов без дат выхода, даже ориентировочных. Здесь же При условии, что они могли это сделать, не стали. И, скорее всего, связано это именно с тем, что продолжают до сих пор показывать себя со слабой стороны, показывать себя такими недотрогами, такими несчастными. Мол, посмотрите, мы слабее, чем Microsoft, и на самом деле это очень грустно. За этим очень грустно наблюдать. Я думаю, что наконец-таки мы увидим величие, но Sony продолжают
0: мяться, увы так они же не говорят, что мы слабее, наоборот, все говорят, что они чего-то ждут, какую-то ответку, то есть они это, ну, припасли на более, как бы сказать, на черный день, как говорится.
1: Просто PlayStation Showcase ⁇ это как раз-таки тот самый черный день, на котором надо было уже фигачить всем, что только есть, огонь из всех орудий. И при хорошем раскладе то, что мы сейчас увидели, надо было переименовывать в State of Play. Это mm-hmm. такая, знаете, регулярная выставка Sony, на которой они в течение ну там раз в несколько месяцев показывают мультиплатформу, да, от издателей, с которыми они партнерятся, может mm-hmm. быть какие-то там парочку своих там внутренних проектов. Периодически Sony анонсирует State of Play, посвященный м, прям вот одному их крупному релизу. У них были State of Play Last of Us, часть два. По Horizon Forbidden West, по, по-моему, God of War, если я правильно помню. По Человеку-пауку можно было также сделать в мае-июне в июне спокойно: приплюсовать к этому парочку каких-нибудь там трейлеров от сторонних издателей в духе Alan Вейка 2 или Metal Gear Solid. Все. Но зачем-то это назвали шоу-кейсом, зачем-то это анонсировали за неделю до, зачем-то Sony м- нагоняли хайпу. А по итогу вышло разочарование, учитывая, что действительно вот самые ключевые проекты, которые ждали от Sony, их не было. И вот самое обидное мы с ребятами из паблика на стриме смотрели мы рассчитывали на то что первый час презентации будет посвящен всей мультиплатформе и всей этой шушере да которую надо перетерпеть но затем в конце появляется там условно Герман Хульст глава PlayStation Studios и говорит что ребята а теперь мы покажем вам линейку наших внутренних игр также было на PlayStation Showcase 2021 когда показали кучу мишуры а затем показали по-моему Horizon Gran Turismo God of War Человек Паук Росомаха и вот это вот все мощное. Здесь же показали Человека-паука, а затем внезапно резко-финальную наре... э, нарезку из всего, что они представили на этой презентации, дав понять, что все, ну как бы мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Возможно, здесь уже можно плавно перейти к Человека-пауку, как раз-таки к обсуждению. Да, Просто еще раз подчеркнуть, что очень обидно за то, что нас вновь оставили в ожидании подвешенном. И без понятия, когда в следующий раз состоится шоу-кейс. При условии, что теперь к этой презентации просто нет веры. Ну, то есть, даже если она и состоится, то максимум, что мы там можем ждать, судя по всему, это еще новости по Человеку-пауку и по какому-нибудь одному проекту внутренних студий Sony. Максимум. Как я понял, Джим Райан недавно дал понять, что теперь они не будут делать такие крупные анонсы на несколько лет вперед и будут ограничиваться тем, что выходит у них в течение года такая политика была в прошлом году microsoft они также я помню проводили летнюю конференцию на которой сказали что ребята мы ограничимся в этот раз только тем что у нас выходит в течение 12 месяцев Но насколько я помню сами microsoft потом признали что эта политика была ошибочной и что теперь они будут уже фигачить даже тем что будет там через два через три года у них выйдет все извините я Извините,
0: я да, это очень полезная информация кто-то может не знал послушал такой вам как интересно спасибо но суть в чем? Получается, что геймеры, в целом, если мы берем геймеров отдельно, они остались недовольны в целом презентацией, если брать. А геймеры-гики, да, которые пришли, ну, смотреть ради паука и только, остальное им было вообще неинтересно, то они вот как, вот им понравился паук, вот как отдельное звено.
1: Я, сдел... я думаю, мы здесь сейчас зарубимся с Андреем, которому не очень
0: понравилось
1: увиденное, а при этом я остался ну, как бы под впечатлением от второго ну, паука. почему? Ну,
2: не сказать, что прям так я вот, ну, хейтер прям лютый. Вот, ну, вот я же пересматривал, кстати, еще раз и ролик. Просто моментами где-то графон проседает, ну, прям реально вот. Вот даже качество воды, когда вот Майлз, э, по-моему, вот эта вот приколюха была э, на паутине, короче, типа, серфинга, ну, мы mm-hmm. поняли, наверное. Вот там понял, да, прям вижу. заметно там проседает прям жестко. Слушай, Кому-то... касаемо графики,
1: хочется сразу сделать ремарку, ребята, если вдруг вы смотрели на телефонах или на самой трансляции, но затем не пересматривали, ну я слышал, то, что ты сейчас, Андрей, да, переглядел, но вот пересмотрите на телевизоре, ну да, там, 4K. желательно в 4К, если только можно, да, пересмотрите запись, которая есть на канале PlayStation. Не Marvel Entertainment, потому что там только 1080p, на PlayStation, в 4К, на телевизоре гораздо лучше воспринимается. Это вот я обращаюсь к тем, кто видел Паука только там по скриншотам ВКонтакте и пережатым, понятно все дело, и по самой трансляции PlayStation Showcase. Вот. К сожалению, Sony все еще не умеют проводить заранее записанные мероприятия в 4К на YouTube в прямом эфире, поэтому приходится затем переглядывать ролики. Угу, Но... Факт, <къем> факт. Выглядит на самом деле по большей части все потрясающе, особенно работа со светом. Я был просто в шоке с того, насколько прекрасно работает солнечное освещение в Нью-Йорке.
2: А многие, кстати, есть, вот возможно, вот... свет да. хейтит. То, что да кто хочет цвет,
1: показывай мне их. <сих> <сих> я, приеду, я приеду к ним на ебану. Это жестко. цвет? Вы чего, ребята, офигели? Кто ходит? Нет, ходит в основном воду воду. И это правда очень слабо. То есть это секвенция с Крешем бандикутом когда <сих> м-м-м. Майлзу надо уплывать на по воде вот ящера уворачиваясь это действительно очень странно и тут прям времен ну playstation 3 водичка все эти отблески со стороны когда вот он летит над этой водой и когда издали показывают <coughs> озеро он ну, выглядит все плюс-минус приемлемо когда на этом не акцентируют внимание но когда тебе брызги прям в лицо вот эти вот
0: низкополигональные очень грустно на самом деле да. я не знаю почему Ну, вода решает. это вообще в целом я слышал сложная тема для разработки Безусловно, Я, наверное, разумеется, и опять-таки, мы в
1: целом, мы были бы к этому с пониманием, если бы ее оставили где-то там, ну, на втором плане, mm-hmm. ну, просто чтобы она не отсвечила. Где-то там сзади пускай там, ну, как в первой части, да, так, просто да. окруженный Манхэттен водичкой, но Не, ну, она может так открыть. останется
0: в этих скриптовых вот этих сценах, типа, и все. То есть, никакой воды больше не будет.
1: Будем надеяться.
0: Геймплей, вот, в целом, ну, разница
2: есть какая-то? Суть, по да, очень да, много просто, ну, ночей, Многие напиши, что разница, что особо я
1: постреваю, Андрей, говори, прости да. Да. Не,
2: просто, по, это, типа, ну поддерживаю тебя Да, 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 да. геймплей, кстати, отличается ну, Чуть-чуть есть что-то изменение ну, То есть очень кажется, похоже еще похоже на
0: вот Майя, за что и был В основном, что нам показывают, как мы за Майя играем Почему-то, не знаю почему вот Ой, здесь
1: нет. на самом деле тоже очень интересная тема, которую хотелось бы поднять, обращаясь ко всем людям, кто будет говорить, что вторая часть это DLC за 70 долларов. Современная такая, знаете, фраза. Теперь любой сиквел игры какой-либо у нас считается DLC за полную цену. Также был да, сгадан ну, Морогнарек. Если там ничего не поменялось. Да. Безусловно. Но самое забавное, что меняться-то кардинально ничего не будет. Я помню, этот тренд пошел с Last of Us 2. По сути, такой mm-hmm. первый громкий сиквел за долгое время в индустрии, потому что в свое время, ну, как-то игровое сообщество начало ебашить новыми IP, но при этом вот как-то вот про продолжение оно в целом забыло. И когда начали выходить игры в духе Last of Us, God of War Ragnarok, ну, там, условно, Miles Morales и прочие сиквелы, все начали вдруг говорить, что это лишь дополнение, ничего кардинально не поменялось. Но блин, ребят, камон. В свое время там, когда выходил условно там Uncharted и другие франшизы, они также менялись. М-м-м. Не, не то, менялись. что косметически, но геймплейно чуток-чуток что-то прикручивали, но опять-таки ничего кардинально не менялось. Никто не будет вам в сиквеле известной игры делать внезапно три в ряд с видом сверху в аниме-стилистике. Ну типа, вы чего ждали, что вот прям настолько мощно будут изменения показаны? Ну, типа... Везде, а есть игры, я, которые там, например, кардинально чем...
0: поменялись, Примеры?
1: Это очень хороший вопрос, честно говоря. Типа первая
0: я... и вторая прям вообще, ну нифига себе, сразу другая игра.
1: Ой, честно, я сейчас вот не вспомню. Ну, вот чтобы вот прям кардинально что-то другое, не в курсе. Например, возможно, спинуха какие-нибудь, но тут, честно говоря, не знаю. Вот касаемо... А, ну, возможно, Fallout. Вот, Fallout, да. Fallout, да, я тоже на Fallout, да, первый, Fallout второй, 2, вот, Fallout 3, да? Да, мощный такой скачок Ну, GTA тогда, да, наверное, уже что? что ну, GTA 2, GTA 4, тоже, если ну, тоже можно, да, так сказать, такой next gen был, да, апдейт. Uh, но вот касаемо Человека-паука, формулы у него уже была рабочая. Что у первой части, что у второй, просто здесь решили во всех аспектах сделать игру лучше, богаче и разнообразнее. Если так, ну, заметить, то действительно... М- Добавлено очень много новых игровых механик, которые мелочь, но приятно и будет uh-huh. интереснее проходить игру уже вот в конце этого года. Такие как, например, ну, полет на паутине. Ну что, мы уже не налетались там в первой части, что ли, ну, там в Мэллоде Моралисе с полетами там ну, налетались. Нет, инсомник взяли и добавили паутинные крылья. Почему да, бы это нет? Это было прекрасно. Просто... Я просто. Я хайпил паутинные крылья лет пять последних. Нет, даже так скажу. С июля 2019 года, когда в конце «Вдали от дома» был э, прекрасный момент, фрагмент с пролетающим Томом Холландом на паутиных крыльях сквозь здание. Вот кто помнит этот кадр, он был очень красивый, он был очень захватывающий, ощущение, будто вот реально ребята, которые делали НЧП-2, они вроде как работали тогда над графикой «Вдали от дома», они вот прям зашли такие, блин, вот сейчас вот как в старый добрый сделаем, и вот в конце «Вдали от дома» это выглядело просто потрясающе, и я очень ждал после этого паутинные крылья Человека-паука, наконец-таки это, вот, это добавили, я прям очень хочу сиквел только из-за них хотя бы. Интересно, вот. а у
0: Паркера будут такие что-то похожие?
1: Я думаю, да. Я думаю, да, добавят. В то первой есть... части как раз-таки можно было в рюкзаке Паркера найти прототипы этих крыльев, где mm-hmm. он говорил, что, к сожалению, не сработала идея, не получилось их реализовать. Но, возможно, Майлз просто их доработал на своем каком-то уме и скиле, и теперь он подгонит такую же тему Питеру Паркеру. Ну, просто а, потому, то есть что ты думаешь, что даже себе. так будет,
0: что Майлз будет сам себе разрабатывать это?
1: Каждый... А, безусловно, безусловно, он и по комиксам что-то там вояет себе дополнительные какие-то гаджеты. Но я они, там, думаю, они просто будут, будут что-то летить, в... они
0: всего.
1: будут в Симбиозе, я думаю, то есть. А я думал, Паркер ду- будет ему фишки. сам
0: чего вот обгредить подавать и ему и себе, это будет как Бэтмен такой.
1: Не, ну мы просто тоже, как бы, он на самом деле смекалистый парень. К сожалению, в спин это как-то... На это подзабили, и то есть смекалистым парнем в спин был Ганки. Но при этом, mm-hmm. если вспомнить первую часть, э, вспомнить, там мы что-то ваял, какие-то приложения для телефона, которые там что-то взламывали, какие-то там отвлекающие штучки. Ну, то есть вот он в комиксе, вот в недавнем приквеле по человеку пауку э, вроде как он сделал какую-то там новую отвлекающую э, приблуду, которая э, валит противников толком. Ну, то есть э, они в целом будут сейчас... Э, Работать сообща. И учитывая, что вот сегодня я, например, читал новость, в Marvel Spider-Man 2 будет три ветки прокачки. Будет ветка, естественно, за Питера, естественно, за Майлза, и третья ветка будет посвящена им обоим в команде. То есть ты можешь качать их совместную работу. И это очень, на самом деле, классно. Ну, Вот, вот касаемо, кстати, еще одной игровой механики, которая, ну, кто-то скажет, слишком натянут, но э -э все-таки считайте, по сути, кооператив. Ну, то есть, имеется в виду, ты не сможешь пройти Человека-паука второго вместе со своим другом, но ты сможешь менять героев по ходу прохождения. Я не знаю, можно ли это будет делать в открытом мире, скорее всего, вряд ли, но как минимум срежиссированы миссии так, что ты сможешь играть не только за Питера в этой игре, но еще и за Мауза что тоже как бы вносит такое разнообразие. То есть, а так это будет по сценарию, участию, подожди, спинал. или
0: это будет именно как бы, захотел?
1: Честно, я ставлю на то, что это будет по сценарию все-таки. А, Если вдруг тебе, в тебе можно будет как в GTA 5 переключаться uh-huh. между двумя героями в открытом мире и у каждого будет свои там миссии, свои сюжетные задания, то супер, супер классно. Но мне кажется, все-таки хотелось бы, честно говоря чтобы вторая часть была посвящена все-таки Питеру Паркеру. Мне было, на самом деле, вот как раз-таки очень неприятно наблюдать вот в этом трейлере, 12 минутам, что mm-hmm. за Питера Паркера ты, по сути, играешь, по-моему, около трех. И да. все остальное время уделено Майлзу. Хотя, казалось бы, ну, как бы, извините меня, мы насмотрелись на Майлза в его спин офе который я как бы люблю. То есть я не пренебрегаю им, но хотелось бы, чтобы во второй части уделили время побольше ну в промо Питеру Паркеру с симбиотом. Возможно, они хотят чего-то палить,
2: да. да, 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 Это, скорее всего,
1: ну, как бы, просто лучший фрагмент трейлера, который, вот, честно, настроение я до сих пор пересматриваю каждый день эту сцену, где из подвала, по-моему, своего собственного дома Питер выпрыгивает в симбиоте, эм, обличается в этот костюм и говорит:
2: You have no idea.
1: Это настолько было прекрасно, и хотелось бы
2: больше этого в промо. Это Это что-то на Бэтмене Кристина Бейла, блин.
1: <sauteed> Денис Беспалый у нас на коме в подкасте, приветствуем.
0: Он так и сказал?
1: И он тогда говорил, типа, где
0: детонатор? <с Alex> а.
1: <с referring> легендарная фраза просто. Голос Найтина Дрейка, кстати.
0: Хорошо. Так, подожди, это разве был дом Питера Паркера?
2: Ну, скорее всего, да, это Куинс. Типа. Мне кажется, это казалось, это да. Это дом Курта Коннераса.
1: М-м, возможно. Ну. Я не знаю, Курт Конрас у нас из Ну, Курица по сути, но ну, да? я
2: как
0: смотрел трейлер, я понял, что дом Курт Курта Коннорс вообще пришли за ним, мир тесен. А не за тесен. Хм.
1: Ну, ну, может быть, Паркер приютил Коннорса у себя, затем а, тот сбежал. Быть. И паркер такой: Ну, сейчас ладно, посижу, подожду. <со­рит> 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 не знаю.
0: Не, ну типа подожди в подвале, да? Он его там привязал. Да,
1: паркер посидел в подвале нормально. Вот. Ну, типа ну вот касаемо еще игровых механик, которые м- также углубили, например, меня очень порадовало в секвенции Замайлза, где он может создавать самостоятельно жердочки между колоннами из паутины для стелс-миссии, то есть тебе не нужно больше подстраиваться под какую-то балку, которая стоит на карте, и вот только под ней ты сможешь опаутинить там противников. Угу. Нет, то есть ты сам можешь теперь между колоннами развешивать э, паутинки, по которым э, можешь больше творить э, интересных вещей. И, кстати, вот. теперь по стелсу можно выносить как минимум двое, двоих противников. Да и, так господи, это, ну, а чем вообще задача Игра проще стала. Симбиот, это же самая главная игровая новая механика. Просто вы, Ну, как вам геймплей за симбиота в начале?
2: Ну, типа, это что-то, знаешь, такое Вэппов Шадоуса, такой. Ни хрена себе что-то флешбэк, ну. Вот. И вообще, в целом, это. Ну, блин, они пробуют. Это интересно. То есть, ну, до этого по факту вот последний град от Activision, когда выходил, восьмом году, по-моему, Shadows вышел вот этот.
1: Не, ну Activision, по-моему, делали вплоть до NCP2.
2: Нет. Ну, я про вот это вот «Паутины теней», короче, говорю. Именно в «App он говорит. Да-да-да. Mm-hmm. Вот. И, ну, блин, в целом прикольно. Я не знаю, некоторые, типа, кичатся с того, то, что вот какой-то странный симбиот, как он выходит, типа, влетает А-а-а. из рук. Почему-то с этого все подгорают. Ну, многие, типа. Мне нравится им симбиот. Почему? Я не знаю. Мне нравится был... дизайн, походу. Все говорят про дизайн. Вот мне. Что
0: какая-то фигня,
1: ну правда. на самом деле там разделились на несколько лагерей. Кто-то не любит дизайна, кто-то не любит именно то, как выглядит Симбиоты и говорят слово мыло. То есть вот да. вырезают этот скриншот, где Паркер в Симбиоте прикрепляют его везде и говорят блин почему так мыльно. Но вот здесь, кстати, хотелось бы с вами обсудить. Честно, вот в моем личном понимании я считаю, что Симбиоты Симбиотов нельзя в околореалистичном сеттинге представить аутентично. Ну то есть в формате мультиков они смотрятся нормально. Но вот когда дело доходит до околореалистичных игр и до фильмов, ну это выглядит на самом деле пососно всегда просто, потому что симбиот, изначально вот эта субстанция... Я не могу в нее поверить. Я не могу поверить в то, что вот она существует сейчас рядом с главными героями. Ну, то есть, когда речь, доп, допустим, заходит о механическом костюме носорога в НЧП-2 или там крыльях стервятника, да, из фильмов с Томом Холландом, я смотрю на это и понимаю, что да, в целом такая вот приблуда может существовать. Но вот когда речь заходит о симбиотах, они в целом изначально. Я думаю, даже. Создатели эффектов, как их там, VFX, они не понимают, как это представлять так, чтобы выглядело все натурально. Поэтому венами 18 года выглядит, он как, как это санина, как и в игре тоже выглядит местами очень мыльно и непонятно. Но это, я боюсь, не вина PlayStation 5 или разработчиков, а вина в том, что симбиоты в целом, ну нельзя их
0: представить как-то вот органично. Вот вы что думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что это просто какая-то черная жидкость, да, густая. Ее же можно представить, mm-hmm. нарисовать, ну, как я не знаю, какую-то густую воду. Я думаю, это не проблема. Мне не, не нарисовать-то можно, другого другое но
1: выглядеть она вот приемлемо. Ну, вот как-то вот приятно глазу, чтобы не
2: резаться. Вспоминается песня из Чека Пука 3. Опять же, во сколько геморроя было, когда Сэм Рейми снимал ЧП-3, там всякие нитки к Тоби там подвязывали к его губам, к бровям, mm-hmm. и типа сколько mm-hmm. ебанины было вот э, с этим, с этой жижей.
0: Ну, прикольно mm-hmm. выглядело, я не знаю, мне нормально. Выглядело, выглядело. да. В 2007 ну, в году да, вот у, человек, у меня вообще Пау не 3, было да. вопросов <laughs> к тому, как она
2: выглядела. Но опять же, как выглядел Веном, типа, блядь, ну, не знаю, Человек-паук по ну. просто с артом. Ну, ну да типа по размерам вообще он как бы ничем не ну было прикольно типа в плане то что он такой прям вот я веном типа все вот я к тебе ненавистый человек пауки тебя убью
1: ну вот касаемо костюмы человека паука черного в трилогии сэма Рейми пошли по аккуратному пути сделав просто перекрасив его по сути да это более реалистичный по моему были прототипы
2: вот там накладки вот эти все вот показывали ну, чем-то был бы похож да. он, знаешь, как вот на Паука 1994 года, вот когда там симбиот был, вот что-то похожее, типа наклевывалось такое.
1: Меня напрягает, почему линзы в геймплейном трейлере не двигаются, что у Питера Паркера, что у Майлса Моралиса. Кстати, да, то я они... тоже заметил, вот типа, эмоций вообще мимика. никаких. Типа какого черта, ну то есть ладно, может быть там у симбиота, хотя симбиот как раз-таки может передавать мимику лучше всего, но Майлс Моралис, казалось бы, в спин мы уже видели, что он умеет своей маской, а здесь на это как-то подзабили. Вот тоже не очень хорошо было Ну вот геймплей ну, за симбиота может... на самом деле выглядит Очень многообещающе Мне не нравится интерфейс как его расположили, я надеюсь, что к релизу его подправят. Все-таки иконки нужно как-то вот раскидать по углам а не в центр практически экран его пихать. Но вот касаемо жестокого геймплея за симбиота, первые пару минут геймплея они на самом деле прям вот показали, насколько это будет многообещающе, насколько это будет интересно. И я надеюсь, что ветка прокачки будет огромная, обширная, и очень бы хотелось чтобы симбиот не закончился на сюжетной составляющей, и чтобы с ним можно было в итоге перемещаться, грамотно используя в открытом мире впоследствии. Либо, ну вот, конечно, э- вряд ли
2: это... Когда mm-hmm. он появился второй раз, когда там Майлос искал ящера, mm-hmm. вот это вот тень вообще вопроса, знаешь, типа до мурашек, и типа нравится то, что инсомник пробует немного в хоррор. То есть вот моментами было прям реально, ты сидишь такой, вот смотришь геймплей и так такой типа поджимаешься и такой думаешь бля что-то сейчас будет что-то произойдет такой прям какой-то экшен
1: да как раз таки инсомник еще в двадцать первом году в сентябре подтверждали что вторая часть будет мрачнее ну, то есть грубо говоря я не помню где то слышал возможно сейчас навру но вспоминаем третий акт первой части и вот по сути вторая игра должна быть практически целиком из этого состоять прошу прощения вот ну посмотрим посмотрим в любом случае намеков на мрачность уже очень много это ну и да. касаемо симбиота и жестокости Крейвина охотника и на самом деле вот сейчас я еще так на днях понял что тети Мэй ведь нет и мне кажется это вот единственный человек который мог бы повлиять на Петра Паркера даже под симбиотом то есть если бы ну, она сейчас увидела во что превратился ее мальчик во втором трейлере я думаю она бы
2: возможно, она бы еще раз решила типа там что-то будет ну не знаю, вообще а, вот, у меня поле... есть такой она... вот. Она...
0: Да. она же знала, что он человек пуп, правильно уже? Да, есть, да, да, была... да, Я да. уже понял,
2: что она... как она повлияла бы, если она не
0: знает. Угу.
2: Вот момент а... по поводу э, симбиота, по идее. Вот у меня ощущение, типа, даже по теории пошли, то, что он станет, типа веном, то есть он будет э, со временем костюм начнет как-то развиваться, на нем он становится будет все такое злее. И.. Не знаю, кто, где, где-то я это видел, короче, кто-то говорил что-то про это, потому что такие слухи пошли уже.
1: Не, по сути, как мне кажется, расклад будет следующий. Питер Паркер вместе с Майлзом встретят Гарри, сбежавшего из Колбы, в симбиоте, в обличии Венома. Они как бы его увидят, столкнутся, спасут Гарри, ну в кавычках спасут. Они его достанут из этого симбиота. Паркер его на себя переймет и затем Гарри начнет умирать, потому что в трейлере как раз-таки Питер говорит мало за то, что Гарри умирает. Нам нужен Курт, ну, да. чтобы помочь ему. И, по сути, я думаю, вот весь второй акт, плюс-минус, Паркер будет обучаться симбиоту и ну, подходить к тому, чтобы избавиться от него уже в третьем акте. Хотелось бы, хотелось бы, честно, чтобы Insomniac Games заготовили нам новый сюрприз. Может быть, сейчас уже мало кто вспомнит, но в течение всей пиар-компании первой части не промоутировали Октавиуса, не говорили, на кого работает Питер Паркер. Отто был в тени, он был главный антагонист, но его держали в тени мистеры негатива И везде форсировали разработчики, что да, это вот противостояние, игра противостояние двух идеологий Мистер негатив и Человек-паук, этот, как его там, Мартин Ли, Питер Паркер, да, это очень такая личная история А затем, буквально после первой миссии уже на релизе ты выяснял то, что Паркер работает на Отто Октавиуса, и на самом деле вот он главный герой, да. главный злодей всей этой истории, с которым мы будем меситься в самом финале. Хотелось бы, чтобы такой же трюк с сюрпризом провернули и во второй части, и нам представили уже только на релизе Эдди Брока. Возможно, это будут дополнительные миссии. Вернее, помните миссии за Майлза и М.Джей в первой части? Конечно. Ну вот, возможно, Эдди Брок будет в таком же ключе изучать тему с симбиотами, залезать в недра Аскорб, чтобы выяснить, что к чему, потому что Эдди Брок, напомню, он существует уже во вселенной Инсобийной Геймс. То есть его, конечно, в открытую не заявляли, но в Collectibles, в рюкзаке Питера Паркера, в одном из можно найти открытку, где... Коллеги с Daily Бьюгл прощаются с Паркером, когда он уходил из газеты, и там есть подпись Деброка. То есть, по сути, они уже знакомы, они, по сути, уже были коллегами. И его можно ну, аккуратно ввести во вторую часть.
0: То есть ты думаешь, что Веном это будет Эдди
1: я думаю, по итогу к этому придет, да Возможно, а. только с тизером на третью игру условно это, Естественно, я понимаю, что уже копаю слишком глубоко Но возможно, скорее всего, если вдруг Эдди Брока и введут То это будет сюжетная линия, прям такая полноценная, второстепенная, извините меня как глубокая, втористепенная сюжетная линия, которая в итоге в финале второй части во что-то выльется мощное. Хотелось бы, чтобы еще в конце подключили гоблина, да, намеки да, на да, которого тоже сказать, были прям. в конце первой части. И честно, это был бы мощный замес. Представьте, ну вот сейчас Эдди Брока оставляем за скобки, но представьте, Гарри в обличии симбиота, паркер уже там в костюме своем улучшенном, и. Условно, Норман Осборн в костюме Зеленого Гоблина. Конечно, он не очень смотрится, и судя по внешности Нормана Осборна, скорее кажется, что Insomniac Games провернут такой же трюк, как и в НЧП-2. То есть костюм передадут Гарри сразу, и как бы он будет поддерживать в нем жизнь. Но, скорее всего, и сделает
0: злым говном. Как и симбиот Питера Паркера, да?
1: думаю да ну естественно не будем как бы лукавить по-любому должна быть э, сцена вернее целый уровень как минимум битвы Майлза с Паркером да, 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 симбиота там в принципе вот,
2: уже они просто. в геймплей на это намекнули а это может деле... быть вообще финал
0: вряд ли именно вряд ли. Майлз Мне против кажется, финал второго акта
1: Мне кажется, это финал второго акта, где Майлзу надо будет постучать по кукушке Питеру Паркеру, чтобы тот пришел в себя. То есть там даже в конце трейлера еще, когда появляется логотип «Be greater together», извините за мой гейский английский, но слово «together» там э, облачается в симбиот, а затем его прошибает током, и симбиот пропадает. То есть, возможно, это как бы такой небольшой намек на то, что биоэлектрические способности Майлза в итоге сработают на симбиота. Хотя хотелось бы, конечно, классических разборок с битвами по колоколам
0: и балками ну, настройки. Короче, когда сам да, пришел к этому выводу и сам себя спас. Может быть будет сцена, типа... где Масса пиздюлит
1: Питера Паркера, тот сбежит, немножко так что-то погуляет по городу томно, так поэма-бойски, под дождем, и такой, бля, надо избавляться. конечно,
0: да. Да, все-таки все осознал.
2: В принципе, сюжет, типа, тут уже очень многообещающий все. То есть столько всего...
1: Там должно быть очень много новых злодеев, как минимум. Вернее, я бы хотел их увидеть просто потому, что в первой части нам представили целую плеяду героев, но также, ну, точнее, антагонистов, но также и сделали, допустили очень много отсылок на других персонажей, с которыми месился Человек-паук, и хотелось бы их увидеть. Ну, то есть уже точно будет, как бы, да, ящер. Будет Веном, будет Кревин Охотник Хотелось бы во всем этом замесе Еще увидеть Зеленого Гоблина Все-таки тоже самый, пожалуй, культовый герой э, Самый, блин, злодей, конечно, Человека-паука Блин, Человек-паук, герой и злодей Ставь лайк, если помнишь эти карточки прекрасные Вот, хотелось бы очень вот э, От себя лично увидеть Песочного человека Просто потому что, мне кажется, на PlayStation 5, на железе Учитывая то, как в свое время с PS4 форсили Нека, и то, как Блин, и кто-нибудь помнит сейчас Нека? Вряд ли чистая игра помню, такая, самая это первая такой, игра на PlayStation. Один, одна из, года. да, это вот как раз-таки про такого персонажа, который собирался из кучи частичек, и вот mm-hmm. Sony в свое время форсили, типа, смотрите, из кучи частичек на PlayStation 4 в реальном времени собирается, вот, может быть, на PlayStation 5 можно было бы реализовать что-то такое детализированное только с песчинками и с песочным человеком. И хотелось бы очень э, сцену с Мистерио, какую-нибудь хотя бы второстепенную линию, потому что, опять же, вспоминая «Вдали от дома», то, что там творил Джейк Джилленхол в нескольких сценах, в той самой легендарной с иллюзиями, хотелось бы во всем этом полетать э, лично, как раз таки ну и плюс вот. еще до да, Юрий ватанаби стала призраком там то есть это есть этого появился на чаканара да кстати физк же должен вернуться он же в манзе моралисе когда ты проходишь трестепенную линию он там в конце дает понять то что типа у него видимо заруба ты черный нигер, а я твой белый властелин и он типа вернется во второй части
2: получается Осборн же сейчас мэр города как получается да
1: — По-моему, нет. По-моему, а, в конце так, первой сейчас? части отказались от его кандидатуры, а, если я а, правильно точно, помню. — точно, Потому что Отто, типа, заруинил
2: город. Да, — Да-да-да. Ну, — Он, значит, значит, скорее всего, сейчас будет мир? просто
1: чилить в своей башне, вот, ну и пытаться спасти сына. То есть это такая, знаете, тема отцов и детей, также ну личная она будет. Это на самом деле очень... Это то, за что мы любим «Человека-паука». Когда сталкивается не какой-то чувак в красно синем трико против какого-то чувака в зеленом трико, а когда сталкиваются именно личности, личностные идеологии, когда сталкиваются э, люди в первую очередь и их отношения друг с другом. То есть не просто какой-то... Это же самая ценная история у Человека-паука. Не когда там Питер Паркер борется против Шокера, пошел... этот же господи Электро. Пошел нахуй Электро. В два. Да-да-да. Или там, я не знаю, как его, там с носорогом и так далее. Нет. Самая интересная история, это когда Питер Паркер борется с отцом своего лучшего друга. Или Питер Паркер борется со своим ментором. Или Паркер борется со своим лучшим другом. Ну, То есть вот такие вот моменты, они, мне кажется, во второй части выкрутят на максимум
2: но они сделают уклон на сильные диалоги, я думаю, типа они будут на это прям давить прям жестко. Я думаю, да. Я Между... очень боюсь
1: да. и в то же время в предвкушении финального акта второй части, потому что там, мне кажется,
2: просто разорвет всех и вся. Я помню, как рыдал после первой части, когда умирает Тетя Мэй, это все так сделали прям. Еще этот бубник. И... Такая вообще белашка просто. Этот котик, блин, я не знаю. Да, согласен.
1: И при условии, что эта сцена потрясающая, просто легендарная, идет после эм, еще одной великолепной сцены битвы Октавиуса с Пауком, когда они перешли, помните, вот в вертикальную плоскость, когда они на стене здания небоскреба пиздится друг с другом без интерфейса, где Джон Писана, композитор, просто начинает идти в разнос, там, прими таблетки, его пытаются удержать, а он уже там своей палочкой перед оркестром машет так, что из-за меня <с у тебя ушки кайфуют, и ты орешь, не останавливайся. И их финальный диалог с Октавиусом это тоже просто что-то невероятное. Мне, кстати, кажется, что Октавиуса покажет в сцене после титров второй части. Вот мне кажется, там, возможно, Норман Осборн останется недоволен тем, что сделал Паук по отношению к Гарри. Не знаю, что, но, тем не менее, мне кажется, Нормана озбро это разозлит и он такой типа бля надо объявлять общий сбор придет в тюрьму к от октавиуса и тот такой я тебе помогу типа
0: давай все и его то согласится но
1: я Конечно, думаю да что-то. не я думаю типа октавиус а я думаю, нет. скажет да наша главная проблема это питер паркер и все давайте типа, по факту это лучше
2: октавиус если там по комиксам все это просто два врага чисто вот между собой то но есть... их может что-то
1: объединить например да. общение навести к питеру паркеру и при условии, что Октавиус как бы знает, кто-то купит. Вот. Ну тогда... Там по-любому да не, не, я думаю, какой-то... что
0: будет типа как «Нет пути домой». Он все таки не будет с нормой.
1: Кстати, в... во вселенной Инсомник же есть с Санктуром. В случае чего можно прийти к Доктору Стрэндж и просто сказать «Блин, брат, можно, пожалуйста?» Там у меня есть один кореш с земли 1999. Я слышал то, что он там отмотал все назад. Так а может в этой вселенной нету?
0: У Доктора Стрэнджа просто есть такое здание.
1: Ну, магия все равно же есть, маг. поэтому в целом. Не, ой, я нет, такое
2: нет. вспомнил. Короче, да. помните, какие-то слухи были, То, что там какая-то тоже будет разворачиваться мультивселенная тема в этом секвеле.
1: Да, 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 да. Это было очень тупо и очень интересно. Я недолго, такой, типа, да.
2: че, куда? Все, все, все катится в эту мультивселенную, все вот эти новые. Ой, 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 ой. Так это потому нет, что была нет, мультивселенная,
0: самый... ну все не понимают, как вообще работает эта мультивселенная в игре. Да. Комиксы учитываются или не учитываются? Вот это понятно.
1: самое тупое реально то, что кто-то считает Спайдер Гедон каноном и доказывает в комментариях, ну вот была такая арка комиксная, я ее не читал. Так я знаю, честно. так это же канон вот, получается. Да. Да-да-да, и вот как бы по сути официально Насколько я знаю, это канон И вот да. те самые два с половиной фаната Комиксов, которые читают их, они такие Блин, Спайдер Гиддон, канон Питер Паркер тогда отправлялся И его не было, я помню Когда пытались mm-hmm. привязать события Спайдер Гиддона В заморались и типа, куда пропал Питер Паркер Да он в Спайдер Гиддоне просто И mm-hmm. при этом игры максимально Просто забили хер <laughs> На все эти события, и честно, сделали правильно Просто потому, что какие мультивселенные Ебанутые, Insomniac Games Ну, Зачем им это все прикручивать? Мне на самом деле еще очень расстраивает то, куда инсомник ведут свою вселенную в плане большего ухода от реализма. Ну, То есть если посмотреть на начало первой части Человека-паука, в целом целом, там все выглядит относительно ну, приземленно. И при этом уже в Майдзе Моралисе появляются какие-то нанотехнологии, невидимые, что-то, оружие, из ниоткуда, фиолетовые частицы. Потом уже, вот в сиквеле Человека-паука, да и в целом даже в DLC про Человека-паука, какие-то огромные броневики на вертолетах летают по всему городу. Как будьте здрасте, как такси в киберпанке. Mm-hmm. Хотя, казалось бы, в свое время, 5 лет назад, там 6, нас поражала демка, где паркер просто останавливает обычный вертолет. То есть, казалось бы, он останавливает обычный вертолет в городе, и это уже было что-то мощное. А здесь накручивают сверху все больше и больше м- такой, знаете, неестественный и, ну, прям, м- олиповатый мишуры, который, мне кажется, ну, в какой-то момент перегнет. И прикручивают ко всему этому еще spider Гедон мультивселенной, ну, типа... Я уверен, на на сиквел через вселенные в итоге про это все забудут. Ну, то есть, как бы не будут отсылаться на
0: замес своего заморалиса. Через Вселенные тоже это не тот паук, ты считаешь, и в комиксах это тоже не тот паук.
1: Я думаю.  — — Знаете, я думаю, эта ситуация такая же, как с Marvel Netflix с сериалами. Вот я сейчас просто решил а там пересмотреть пока не понятно, все там пока непонятно, там знак сериалы. вопрос
0: стоит. Типа, ну, —
1: Не-не-не, не, сейчас, сейчас поясню. Я сейчас пересматриваю сериалы Marvel Netflix, вот эти вот Голова, «Джессика Джонс», и мне кажется, будет работать точно так же в «Человеке-пауке». То есть, вот как... Marvel, Netflix, сериалы относятся к фильмам Marvel, то есть они делают отсылки на них, при этом фильмам Marvel как бы плевать на то, что происходит в сериалах до Disney+. Вот мне кажется, то же самое будет и между играми с прочими медиа. То есть медиа будут ссылаться на Человека-паука с PS4, брать его образ и так далее из его вселенной, но при этом в игре будут максимально это забивать и как бы не относиться к этому серьезно. То есть даже не упоминать не будут. То есть как будто этого всего и нет. Для одних это, как бы, по сути, канон и круто, а для них самих, вот, для этих гигантов, у которых и берут персонажи, им, как бы, плевать, по сути. —
0: Ну, не знаю, ну, как же так вы делаете? Ну, вы выпускаете комикс, да, который вышел неделю назад, да, вот этот приквел, комикс к игре. — Да. — И там упоминается Спайдер Гидон, если кто-то не знал.  — — Я да. думаю, честно, и
1: на события приквел-комиксов как бы забивают, на самом деле, огромный пол, вот, и вот это уже вообще, то есть там отсылки. написано
0: Gameverse, типа там все дела, да, и да, там да. тоже получается не канон, как бы, ну, извините.
1: — Я думаю, что официально, то есть вот все, кто заправляют канонами в Marvel, они просто скажут, они могут, им ничего не стоит написать то, что канон, ну какая разница, парочку фанатов-гиков зато будут рады, но при этом, чтобы не нагружать... Э- читателей, игроков, зрителей более крупных медиапроектов, по сути, всю эту тему можно и не раскрывать им. Ну, то есть, как бы, фан- фанатам можно просто сказать, да, ребята, канон. Мы на это да. не будем ссылаться, а, ну, вот. мы на это забьем. но официально как бы канон. И все таки а, да, круто. То есть, фанатам да. будет нормально, а рядовым зрителям, как бы, плевать. И пофиг, и не да. И
0: рядовым-то вообще ну, классно, да. типа, они не знают про это. А фанаты ждут отсылок. Фанаты ждут доказательств, типа. Ну, okay, Блин, я надеюсь, канон. что эти люди вы, вы,
1: выйдут на улицу и посмотрят на солнце. Вы типа, блядь, чего вы ждете? Успокойтесь, ребята. Вам мало Вселенной инсомников, довольствуйтесь ею. Вам мало хорошего мультика про Человека-паука. Ну, довольствуйтесь ей. Не надо пихать все эти мультивселенные и киновселенные во все, что движется. Ну, типа, ну, оставьте, оставьте, правда? Да, так это не надо. Окей,
0: Через вселенные фиг с ним, но когда ты выпускаешь комикс-приквел с названием Gameverse, типа, извините, вот там ты уже должен постараться на максимум. Я тебе это скажу.
1: Я тебе скажу тайну этот приквел-комикс прочтут полтора калеки, и аудитория этого комикса будет в разы, а в сотни раз меньше, чем у мультфильма и, и у прочих вот медиа, даже спайдер гидонов.
0: Ну то есть, а да плевать! Я думал, как да раз-таки вот. именно этот комикс все и прочтут, потому что всем плевать на комиксы, но игру любят. И такие, ну ладно, этот комикс я уже почитаю. И вот... Честно, и банки, учитывая... Нет, мне
1: кажется, вот комиксы, я не особый фанат комиксов, но в случае с приквел-комиксом Marvel Spider-Man 2, вот он, мне кажется, лучше всего объясняет отношения Комиксов к играм и к прочим там фильмам и так далее. Вот таким, знаете, тематическим комикс-приквелом. То есть, мне кажется, вот он лучше всего объясняет, что вообще творится во всей этой катавасе. Парочку отсылок на вторую часть добавили аккуратненьких, да. Там упомянули, да. что Питер теперь живет там ну, в собственном доме, снова точнее то, что он выплатил ипотеку теперь целиком за этот дом. Тизернули то, что Питер вновь тизернули, что Питер будет преподавателем. Скорее всего, это запомнил по второй части хотелось бы уже наконец-то. Парочку таких вот аккуратных отсылок на вторую часть добавили но при этом основная сюжетная линия вот этих вот комиксов хер на нее такой огромный забьют просто в игре максимально вы вообще уже ну может быть кто, вы читали комикс Приквел к Марвел Спайдермен вы помните вот это вот псевдомаг Колпак, которого зовут там, по-моему, Паркер по имени. Mm-hmm. Там была какая-то своя, никому не нужная, и сюжетная линия, которую забудут там через. Уже сразу же, как только прочли. И в сиквеле явно ей не уделят внимания. Причем, кстати, забавно, что в комиксе Питер Паркер не верит в магию, но при этом, опять-таки, у них есть Санктум Sanctorum же. У них по-любому есть Доктор Стрэндж. Хотя, возможно, магия в игровой вселенной инсомник просто не палится. А может быть, ее и нет. — Может быть, ее и нет. Да, — Так правильно. а что, если ну, кстати, в этой
0: вселенной только пять супергероев? Такое может быть вообще? — Ну, «Башня мстители есть. — Да, «Башня Мстителей» есть, «Мстители», их там, например, четверо, да? Есть Росомаха, всё, и «Человек-паук».
1: тоже. Просто так, кого-то отбросил из этого списка, давай честно. Как Ты выкинул Наташу Романов и Клинта Бартона, да? Вот этих вот посолстых людей. Ладно, хорошо. Такие четыре Мстителя просто живут в башне, им похуй. Да, и вот есть чай, четыре и Мстителя, пацан, вот они
0: Мстители. Такая фантастическая четверка, типа, вот они и фантастическая ну, четверка давай. и Мстители, типа. Вот их четверо. Ну, Капитан Америка, естественно, вот и трое его друзей.
1: Кстати, ещё трое какие то бездарей. Просто лучшие. Мне так нравится, как ты любишь Мстители, класс.
0: Ну, вот, Я бы очень хотел
1: второстепенную миссию... Сырви голове или DLC дайте мне DLC. А да, чушь сырь голова. Ну значит 6. Хорошо. Нет, кстати, там есть сейчас отсылка на Джессику Джонс и на компанию железного кулака на Дэни Рэнда.
0: А да, возможно, они просто обычные бизнесмен и детектив. Ну, или они. У них нет сверху. Нет,
1: там огромная вселенная, там есть и ваканды и прочее. Другой вопрос, что мне кажется, Insomnia Games просто рук больше не хватит на то, чтобы развивать это целиком, а другим студиям, как бы отдавать это ну, тоже особо не хочется. Даже внутренним Sony. Хотя было бы классно, если бы каждая внутренняя студия Sony сделала бы свой проект в игровой вселенной Marvel. Я с. Я уже почти 10 лет хочу увидеть одиночную игру про доктора Стрэнджа от Naughty Dog. Это было бы, мне кажется, охуенно.
2: Ну да.
0: Это было бы новое дыхание у доктора Стрэнджа, конечно.
1: Ну вот, да. Причем самое главное, просто можно же делать игры про супергероев не в открытом мире. Так как очень мало супергероев, достойных э, игр с открытым миром. То есть, в моем понимании, это только Человек-паук, это только Бэтмен и может быть Голова. Всем остальным я не представляю, как можно прикрутить открытый мир. Не То, не как знаю, а реально можно прикрутить открытый мир там к железному человеку? Он что, в пределах одного города будет летать, спасать кошек с деревьев? Ну, ну типа да, как
0: это? в Лего Марвел.
1: Ну, типа, да, ну это уже как-то слишком перебор. То есть нужно делать как можно больше одиночных сюжетных линий. Вот то же самое касается, вот, кстати, Росомахи. Да. В, вот возвращаясь к нему, судя по слухам, это будет приключение в духе Гадупор 18 года. Когда так это у тебя, там мир. Там есть, конечно, открытый мир, он такой условный, но плюс-минус. Но ты, по сути, будешь идти вот по рельсам, по локациям, по куче локаций, по одной истории за Логана. И это будет прекрасно, если будет просто такая сюжетная линия часов на 10-12 чего вот не хватает сейчас игровой индустрии. Ну, просто потому, что залога на открытый мир, он ну, что там будет, я не знаю, на ну, мотоцикле в духе Дейзгана да. кататься по каким-то пустышам, ну, не знаю.
0: Ну, — Вроде ж четко.
1: Ну, не знаю, у него и как бы... Не думаю. Мне кажется, Росомаха — это тот герой, который заслуживает именно коридорного приключения с замесами против противников, которые вот расставлены и ждут тебя. Которые машут ручкой, такие, Логан, мы здесь, распотроши нас, пожалуйста, сейчас. А вот видишь, какой классный вот здесь, там, я не знаю, балка какая-нибудь валяющаяся, вот ты можешь меня ею пронизить. чтобы там все было очень грамотно, аккуратно, как вот в Эмерси в Симах расставлено, вот чтобы её пронить. Чтобы тебе вот просто подмигнули и сказали, типа, чувак, да, вот сейчас ты вот можешь сделать, вот мы тебе здесь все разложили в этой песочнице а а теперь наслаждайся,
0: играй. все, ну, ну, все по факту его. Отлично, а может ли быть какая-нибудь отсылка на росомаху в Да. Будет. По-любому, по-любому будет, я по думаю, нужно пиарить. игру, правильно? Такая, знаете, что то
1: есть, там кто-нибудь по телефону свяжется, типа, с Питером Паркером, типа: Эй, парень, там не знаю, найди мне срочно желтые лосины, только без лишних вопросов. Ты такой, блин. Ну интересно, кто же это такой? Там оставишь желтые лосины, отвернешься, а их уже нет, и он типа звонит, типа Спасибо большое, и все. И ты такой, о, это отсылка на росомаху, типа, мы выдали ему костюм, который там будет в его собственной игре типа минорная ссылка. Вряд ли он там сам появится, но тизернуть но может Но может там про локацию с появится. порезами, где там что же здесь произошло, интересно. И раскиданные ебланы все в крови. А, спрашивают.
0: типа, прилетает на преступление какое-то, там уже все порезаны, короче, на рыб. Да, да, вот, вот да, как раз. И раз-таки. все. И дело останется закрытым, и ты там уже сам думаешь, что было. А в самой игре про росомаху во флешбеках именно воспроизвести эту сцену.
1: Ну, вот по сути, да. Если еще в Росомахе ведут Халка, в итоге их противостояние с ним, то. Не,
0: это вряд ли, был. не ну халк в инсомник это уже слишком мне кажется
1: не 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 ну на халка же халка же оца... а, бля, на халка же оставили отсылку в трейлере росомахи какую там э, он в баре сидит бухает и м-м-м. там вывеска висит там что-то incredible халка там вот прям вот номер машины по моему сокращенный халк короче Может быть, это отсылка просто на первое появление, по-моему, Росомахи, да? Да, скорее всего, наверное, Но было бы круто, если бы устроили замес. Учитывая, что инсомник в случае с Росомахой, насколько я слышал, насколько я читал, очень хотят напирать на жестокость. То есть очень много ищут специалистов, которые способны в физику повреждений, в анимацию порезов. Я даже сейчас, ну, подхватите диалог, как-нибудь развитие по росомахе, я найду у себя пост, помню, в свое время его делал. Вот прям вакансию публиковали. И мне кажется, вот эта вакансия, она лучше всего описывает то, что будет в росомахе в плане жестокости. Пока как вам вот, росомаха, что вы больше ждете? Вот сиквел паука, который уже устоявшийся, или скорее что-то новое в плане Конечно, Росомахи? Паука.
2: Росомаха ну, это конечно ну, интересно, конечно. Ну, опять же вот да вот с Халком противостояние даже брать если комиксы, тайм, там много чего можно найти, вот и вот эту зарубу увидеть, конечно было бы легендарно. Ну, когда ты последний раз играл в Руссамаха? Когда
0: выходил Руссамаха? 2000 е Я с 14 лет назад. Думал, Вау, нихуя себе, так можно. Ну. Ты играл в Росомаху в 2009 и в 2002, то есть, если так сказать. Ну да, в 2009 играл.
1: Ну, про Росомаху реально, да, да. Ну,
0: есть, все игры классные, реально Я их
2: проходил по два раза, наверное. Я проходил раза три, наверное, четыре. То есть я прям реально сидел за третий в этого Росомаху. Я сидел долго в него, играл постоянно. Да. В этот, по фильму? Да-да-да-да, да вот он.
0: А где да, с гамбитом, гамбит, там, финальная да? битва. Там, да. Там очень прикольные эти ранения и заживление ран вообще прикольно. классно сделано. Yeah.
1: Ну вот, я как раз-таки нашел вакансию, искали Insomniac Games еще вот в ноябре 2021 года. Они, по-моему, в Твиттере у себя опубликовали следующий пост. Если вы шарите в создании глубоких ран, ударов ножом, порезов, разрезаний, вырезаний, разрываний и всего остального, связанного с перемещением и игрой Логаном, подавайте заявку. Ну, то есть видно, что mm. пытаются во все возможные вообще повреждения.
0: А ну это даже не проект. секрет, да, они же не шифруются, не скрывают.
1: Ну вот просто человек паук, он такой как бы аккуратный супергерой из разряда, вот то, что ты там ребенка своему купил, и он такой, о, прикольный, человек паук не убивает людей ну как? классно. Ну, тут Ой, тоже кровь, 18 даже плюс как бы один раз в 25 часов Мощно, мощно. А, мне кажется, в случае с росомахой им наконец развяжут руки и скажут: "Теперь ребята, давайте". Хотя жалко, что ну эти не делают росомаху, учитывая то, какого Уровни жестокости они добились в Secure Last of Us 2. Ну, Secure Last of Us. Ну,
0: мне кажется, игры по Marvel никто не может делать у Sony, кроме это инсомник
1: mm-hmm. Стражи неплохие. Mm-hmm. Не знаю, я думаю, просто многим не дают. просто Нет, именно им у Sony. Сони Стражи
2: выбрать, вполне типа. годные вышли. А так это... Стражи были хорошие, к
1: сожалению. И вот, вот год на да. полировочку бы еще было бы вообще прекрасно. Вот в техническом плане, конечно, слабоваты, но точно так же видно, что делали люди, которым не все равно на проект, который очень любили эту команду, которые очень зарылись в первоисточник, в материалы и сделали что-то, не копируя при этом Джеймса Ганна, что-то хорошее. То есть, вот реально по сути, два визионера, которые великолепно представили своих собственных Стражей Галактики. Это Джеймс Ган и вот разработчики из Эйдес Монреаль. Я до сих пор переслушиваю альбом, который они записали для Стражей Галактики, отдельный там группа Звездный Лорд, на Яндекс Яндекс.Музыке он есть, и я прям вообще до сих пор кайфую то что для игры записать отдельный альбом из классных треков это прям пушка
0: а, вот а это разве не те кто делали мстители мне кажется 1 же.
1: Нет, там издатель один и тот же но разве типа тоже раз, движок на да. только помогали делать мстителей но судя по всему у них просто выбора нет не было то есть им просто как говорили ребята вы сейчас помогаете над мстителями но мы не а. хотим у нас тут свой нам плевать вы должны вы под нами вы должны делать то, что мы скажем.
0: А то есть и мстители итоге... и стражи это два разных абсолютно проекта и к не нужно по разному относиться.
1: Да, да, да. Это же самая главная была проблема стражи Галактики заключалась да. она в том, что у игры был отвратительнейший маркетинг. Наверное, один из самых плохих. Вообще у Square Enix у издателя ужасный маркетинг всех игр, которые не касаются Final Fantasy. То есть их игры они прям очень жестко каждый раз проваливаются и те, которые рассчитаны на западную аудиторию. Deus Ex провалился все про него забыли уже чуть ли не на 10 лет лара крофт тоже не продается через неделю после выхода там последняя часть уже по-моему со скидками продавалась большими и то же самое касается стражи галактики просто потому что никто не смог нормально объяснить что стражи галактики это вообще не то же самое что и мстители абсолютно при этом то что показывали выглядело прямо как мстители и все относились с невероятным скепсисом до самого релиза и не хотели брать и не хотели обращать внимание на этот проект и мне кажется, просто даже сами Марвел они как-то просто урезали бюджетный маркетинг после громчайшего провала мстителей. Они просто решили стражи вот запульнуть, лишь бы вот все. Типа, у нас все, мы больше вам не дадим денег на разработку, Дадим, ну, то, что короче. есть, и все. И пуляем в релиз, мы не будем это никак промоутировать, хер бы с ним. Хотя, по сути, нужно было донести людям, что ребята, стражи галактики, это вообще не мстители. Это одиночная игра с кучей, очень просто невероятным количеством диалогов, которых просто очень много не очень прекрасно написаны. Слушать просто стражи, то как они не переставая пиздят, как я в этом подкасте, смотрю на свою звуковую дорожку, мне стыдно. Вот немножко. Вот. Но это просто потрясающе. И вот я очень рекомендую людям обратить внимание на стражи, кто еще этого не сделал. Это не великая игра, это не шедевр, но это очень хорошая игра, которая сделана с любовью, как минимум на 8 баллов из 10. На самом деле, очень хороших, одиночных приключений без доната какого-либо нам не хватает. И вот по подписке, я думаю, вы сейчас можете ее пройти, если у вас есть PlayStation, в PS Plus она есть, по-моему, на
0: Xbox тоже. На Xbox, да, вот она, по-моему, была, вроде пропала, я хотел установить.
1: Ну вот как раз таки рекомендую, то есть особенно если вдруг после трилогии Джеймса Ганна у тебя нехватка Стражей Галактики в крови, и ты вот прям хочешь ее восполнить, ты получишь не блеклую пародию на то, что сделал Ганн в своих фильмах, а что-то свое, что-то новое, огромная, по сути, вселенная от Эйдес Монреали, которая вот прям сконцентрирована за 12-13 плотных таких вот часов, насыщенных кучей локаций, кучей диалогов, кучей персонажей, тебе прям вот покажут и расскажут о стражах так как это, этого не делал никто до этого
0: а вообще в игре не смущает то что ты играешь только одним персонажем это Ну нормально?
1: вообще нет так как там и игровая механика рассчитана на то что ты управляешь всеми остальными стражами то есть по сути ты жмешь только на одну кнопку чтобы стрелять за старлорда там, периодически подключая вторую, но всеми остальными кнопками ты руководишь Стражами. Это, пожалуй, это одна из таких, знаете, самых э, спорных деталей игрового процесса Стражей Галактики. Там на экране у тебя происходит просто какой то сучье месиво, просто страшнейшее. Ты ни хера не понимаешь, что происходит, но это очень цветасто, это очень красиво. Ты жмешь, как в Mortal Kombat на все кнопки подряд, э, выдавая команды всем Стражам, ты просто смотришь за тем, что они выполняют, ты не понимаешь, как они это делают. Там боевка, она, э, скажем так, она не сделана с умом, она не допилена, но при этом она тебя не напрягает, то есть ты во всем этом участвуешь, ты жмешь все возможные кнопки и в любом случае ты побеждаешь но при этом на экране у тебя творится красота которую ты на самом деле особо не контролируешь но тебе в кайф, вот, и вот касаемо того, что там эм... Опять-таки, этот дух стражи галактики, он чувствуется просто как никогда, вот в этой игре потрясающе. Когда ты там за старлорда устраиваешь замес против трех дебилов, которых расстреливаешь, там хедшоты им ставишь в этот момент, типа такой ракета давай! Он такой, меня не надо просить! И кидает гранату, все разъебывает, там параллельно Гамора кому-то рубит голову. Дракс в этот момент там орет Почему я такой тупой, блядь? И, я не знаю, прошибается ты самой головой кого-то, другого в стену просто впечатывает. Ну и, естественно, во всем этом замесе параллельно вы услышите вот это вот. Я есть груд, который просто всеми корнями двадцатирых разом выебывает, и ты в этот момент такой вот прям превознесенный, ты так себя чувствуешь потрясающе. и самое главное, я не знаю, вы в курсе или нет, там есть еще такая игровая опция периодически, когда накапливается мана, ты можешь м- созвать летучку, она так и называется эта механика летучка, когда игра резко, резко просто считайте бой прекращается, Питер Куилл включает э- на своем плеере композицию какую-то потрясающую, созывает всех стражей, они как бы подбегают к тебе от первого лица, они тебе говорят, блин, чувак, Питер, насколько же мы сейчас в дерьме, насколько же все это плохо, или наоборот, они тебе скажут, блин, типа, Питер, вообще, как же круто мы их всех разносим, и ты можешь выбрать одну из нескольких фраз, которая подбодрит стражей, вернее, нужно подбодрить стражей, и если ты сделал правильный выбор, то они орут тебя блин, все, красавчик, Питер, мы с тобой, давай, мы за тобой, включается какая-то композиция в духе, там, я не знаю, take me ой oh, не не так Home, а как бы господи take on me или там twisted sister или по-моему и сиди включается и вы устраиваете еще больший замес при условии что при этом м- 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 ульта всех героев если ты выбрал правильную фразу она не заканчивается до конца боя то есть ты можешь она ее не нужно ждать в исполнении она просто будет вот по кд просто всех разносить и на экране весь замес превращается в еще большее красивое месиво. То есть там вот и есть душа, там есть очень интересные механики, но она при этом, да, недоработана в плане техническом. Нужно было дать немного времени разработчикам, тогда бы вышла вообще конфетка. Ну так, очень хорошая игра, я прям рекомендую. Если вдруг вы слышите этот подкаст, вы слушали до этого момента, заклинаю вас хотя бы попробовать.
0: К чему идет инсомник в конце и если он будет либо перед нас ждет еще какой-нибудь какой-нибудь такой аддон спинов
1: честно пока пока что кажется у меня мнение такое мне кажется в первом акте мы будем просто смазывать спасать город затем мы ну все будет классный радужный симбиоте да. да нужно было ну, нужно организовать встречу с веномом мы встречаемся с Гарри, забираем симбиота к себе. Гарри умирает. Весь второй акт мы пытаемся его спасти и при этом Питер э, вместе с симбиотом пытается совладать и понять, как с ним существовать. В конце второго акта он становится вообще злым к дерьмом. Когда мост, он просто страшно. того, которого поймал. С новым прям... лицом.
2: Хуяк его.
1: Да 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 да. Ну это пока еще так. Это пока еще как бы не зло настоящее, но да уже как бы такие есть. Намеки. И затем третий акт, вот без понятия, что в нем будет происходить, но я думаю, что замес между Паркером, Гарри и Норманом Осборном. вот Во все это добро можно еще подключить параллельно Эдди Брока на второстепенную сюжетную линию. Где-то там будет, естественно, маячить Мас как подстраховка, но при этом все будет зависеть еще от того, как много от нас скрывают наomnia games и как много сюрпризов глобальных они не хотят сейчас тизерить и полить. как например в первой части это был от taвиус, потому что там это было просто это, это было невероятно. То есть, насколько мощно, насколько люто сливали все дерьмо по нет пути домой в свое время, настолько же четко и грамотно сработали Insomnia Games в свое время, ничего не пропалили, ничего там не утекло. Единственное, только, по-моему, летом 2018 года, за пару месяцев до выхода, там брали какое-то интервью у актера, который играл Рина в Человеке-пауке от Insomnia Games. И он там упомянул Док Ока, но быстро перевел тему, и как-то все это замяли, все как-то забили на это. Подумали, ну, доктор он почему бы нет главный. Пускай. Ну, никто не знал, какую роль будет играть он во всей истории и хотелось бы чтобы в insomnii games во второй части сделали нечто подобное такой вот ход конем возможно да все таки в конце подключат гоблина и как-то его введут в сюжет и это было бы просто потрясающе
0: ну если позади если будет и гоблин и веном и вот это все то что останется дальше ну внутри пил мне кажется mm-hmm. гоблин не будет все вообще можно и без губ слушай но ну я думаю гоблина можно тизернуть на
1: будущее то есть он как бы появится в конце но его же не надо сливать там за 15 минут как это сделали
0: создатели ванча по 2
1: <laughs> ну то есть его можно как бы в итоге уже в триквеле сделать ну, его мощнее. Надо победить,
0: правильно как-то ну его уж просто показать и все. Ну, и мы посмотрим улетел.
1: честно пока не знаю Ну опять таки тут неизвестно кем станет Кто станет зеленым гоблином кто возьмет костюм потому что если его возьмет норман то в целом его можно потом вывести аккуратный сюжет он может просто как бы уйти объединиться затем с от октавиусом и третья часть которая по сути по структуре трилогии ну, там фильмов игр она должна быть по сути завершающая если так смотреть и вот в третьей части можно просто валить из всех орудий по тем персонажам которые уже у нас имеются то есть от октавиус гоблин веном всех вообще при переписать и объединить их в настоящую зловещую шестерку. Не то дерьмо, что было в первой игре. Там были классные герои, но это не была зловещая шестерка, это была какая-то такая
2: пародия. Вот.
1: Мне просто не нравится мистер Негатив, и то, что он участвует в зловещей шестерке, я не принимаю. Пошел да, он был
2: гестеризмом, бы с него был бы класс. Не, вот. ну, он уже злодей, правильно? Вот, да,
1: да, да. да, да. Он, ну, он имеет целом, право. Он да, злодей быть...
0: просто.
2: Ну.
1: Не знаю, он меня раздражает. Мне просто обидно, что его как-то прям вот... Какой же он душный? Я не знаю, вот все, все, что касается его сюжетной линии в первой части, прям видно, что это делали только для того, чтобы отвести взгляд от от Октавиуса. И при этом вот это вот личностное противостояние Мартина Ли с Питером Паркером, которые тизерили все это время разработчики, о котором они говорили, насколько это будет глубоко и мощно. Угу. Я не знаю, вот сейчас, особенно при перепрохождении, все, что касается Мистера Негатива, ты воспринимаешь э, с мыслью... Да-да-да, я, я понял, и, иди нахер, где там Отто? Давайте, Октавиусом сюда. Вот, так, вот такое отношение.
0: Короче, мистер негатив не зашел негативно. Mm,
1: да, да. Негативный мне отношение к мистеру негатив. Негативные отношения.
0: А негатив. Смотри, то есть ты думаешь, вот смотри, история Венома не закончится в сиквеле. И будет
1: еще не, не не думаю не думаю то есть если вдруг закончится. ведут Эдди эти брока то можно будет передать эти броку на семью опять же при условии что во второстепенной сюжетной линии брока которая будет идти условно параллельно всей игре ему дадут мотивацию ненавидеть человек паука то есть ему
0: же нужно еще вот дать повод
1: а что если повод
0: уже был ну просто во флешбэках его покажут
1: не думаю, учитывая, что опять-таки возвращаясь к открытке с места работы, я думаю, Эдди Брок, ну, как минимум с Питером Паркером в хороших отношениях. человеку Пуга, я думаю, он тоже относится нормально. Ну и добавок опять же, во флэшбэ... флэшбэки не так хорошо работают, как это делают вот Здесь и сейчас, в моменте. Поэтому в целом Эдди Броку можно сейчас прописать хорошее отношение к пауку, которое затем будет меняться. И как раз таки во все это добро можно замешать Питера Паркера под симбиотом. То есть он будет делать какую-то херню, мягко говоря, которая повлияет в итоге на жизнь Брока кардинально. И он уже возненавидит как Паркера, так и паука. Чем воспользуется симбиот, собственно говоря.
0: Ну и в итоге Эдди Брок станет веновым, правильно?
1: По сути, да. Я как минимум ну, ставлю сути, на да. это. И ну, просто было бы будет странно, он. если бы да, Эдди Брок не стал веном ну, то есть его могут кому-то другому отдать, но мне кажется, все-таки здесь инсомник провернут э, твист, как было с Утак вот
0: Ну, то есть, типа, нигде не показывают, да, там чуть-чуть показывают, и в конце так это. А это не повлияет на фанатов, что будет, в принципе, то же самое. То есть вы сделали то же самое, только с другим персонажем.
1: Не думаю. Я не думаю, учитывая, То есть, что... типа, появляется Эдиброк, mm. вроде такой
0: добрый друг, знаешь, всегда помогает, все классно, типа, и в конце вот главный злодей, вот он узло.
1: Мне кажется, в случае со второй частью инсомники разбавят это... Чем-то еще более интересным. Просто потому, что в первой части от Октавиус был хоть и в тристепенной до поры до времени сюжетной линии, и, но при этом она привлекала больше всего внимания, потому что мистер Негатив идет нахер. Вот И все, что касается его банды этих азиатских демонов, пошло на все в жопу. Вот, мне кажется, в случае со второй частью Леди Брок не будет главной, интересующей нас темой и там будет и Паркер под симбиотом там будет спасение Гарри, там будет Курт Коннорс и и взаимоотношения у Осборна в двух то есть там будет на что отвлечь внимание в случае чего. А с другой стороны, еще, если даже вдруг это и будет слишком сильно повторяться повторять линию с от Октавиусом, то мы все равно выигрыши просто потому, что линия с Октавиусом была потрясающая, и кто откажется посмотреть еще раз э, на нее, ну, хоть и немного под другим углом. Но все равно. Да,
0: но люди начнут уже догадываться. Линия с Октавиусом была неожиданна, это неожиданный твист, ты не ждешь такого прям, что прям сейчас и здесь. Вот. А тут уже люди такие, а, ну вот вы, наверное, идете, мне кажется, где-то я это уже видел, типа, да, по той же дорожке.
1: Мое мнение, вот, особенно оно сейчас вот контрастирует с С людьми в интернете после показа трейлера вот много проснулось недовольных людей вот в комментариях, которые обязаны, которые считают своим долгом сообщить в комментариях, как же ему все это не понравилось, какие же плохие там текстурки на заднем плане, как же там все плохо у Питера Паркера с его костюмом. И вот эти вот прочие недовольства, которые, как мне кажется, на релизе все забудут вообще. И когда игра выйдет, все будут только кайфовать. Я надеюсь, что как можно больше людей просто забудут про весь негатив, будут кайфовать, их будет разрывать, они будут описывать э, восторгами все, что показали, и вот я думаю, что на релизе весь негатив забудется. Народ просто будет искренне рад, что они получили концентрированное приключение про Человека-паука часов на 40, такое потрясающее, мощное продолжение истории Insomni Games, которой все ждали 5 лет. Вот. Я помню просто еще вот после геймплея весь этот негатив, который начал появляться в сети, я вспомнил резко Е3-2017, где показали миссию с вертолетом. По сути, первый геймплей первого ну паука. И, все было и там также были. Нет, Нет и сейчас не было. На тот момент был негатив э, с интерфейсом, его также хуисосили, полеты, которые были медленные, картинка, которая была блеклая, и вот э, народ также пытался докапываться. Костюм, который стал хуже, в отличие от э, трейлера на E3 2016, потому что там была текстурка такая тканевая, а здесь какая-то резиновая. И вот эти моменты, они все равно были в 2017 году. Другой вопрос, что после релиза игры все абсолютно их забыли, просто потому что это уже неважно. Игра сама получилась потрясающая. Все, супер. И я думаю, что со второй частью будет так же. Ну, То есть просто сейчас вот все так хуесосят э, 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 текстурку симбиота, костюм Петра Паркера и прочее, а при этом на релизе будут орать, блин, господи, как же это потрясающе. Может быть, даже добавят возможность симбиота натягивать на все возможные другие костюмы. Кстати, кстати, если вдруг за предзаказ Insomnia Games не будут давать костюм Эндрю Гарфилда из НЧП 2, вы можете меня даже не звать на свою вечеринку
0: Sony, черти. Угу.
1: А ну, что а если кинга, будут давать костюм
0: просто так? Ну, стандартно всем, мне кажется, без предзаказов. Не, естественно,
1: ты да. получишь да. этот костюм. Они, же...
0: они, они, наверное, не считают, что это такой прям супер-золотой костюм какой-то, который все ждут.
1: Не, там есть... же, видишь, какая? Костюмы за предзаказ можно будет открыть в игре. также было и в первой части. Вот, другой вопрос, что ну, это просто приятный бонус. вот Ну, я бы хотел сразу его получить. Так немножко полетать по городу.
0: А, то есть суть в том, что этот костюм будет, в принципе, у всех. Но тот, кто оплатил предзаказ, он получит его сразу.
1: Да-да-да, так же было и в первой части, когда за предзаказ обещали костюм Нуарного Паука, костюм Панка Паука паука. и костюм этого Тома Холланда из Войны Бесконечности. Вот. Ты же мог их открыть в итоге в первой части. Просто нужно было на это время.
0: Ну, прикольно. Ну, так я думаю, блин, вот по сути так много костюмов показали, вот было в первой, да? Вот интересно, во второй mm-hmm. костюмы будут, типа, они те же перекинут, по сути, либо это вот, будут какие-то еще плюс новые, другие, еще такая же пачка костюмов. Что-то могут быть за костюмы, кроме черного, даже не представляю. Я думаю,
1: да, я думаю, по- прикрутят все м- костюмы из первой части. Все и предыдущие все сверх... возвращаются, да? Да, да, да. Слушай, ну и вдобавок, ну, как бы... Кто откажется от костюма черного Тоби Магуайра? <laughs> То есть можно как-то вот поэкспериментировать с этим. Также симбиотно что-то прикрутить. И, может быть, даже какие-то симбиотические костюмы из разных комиксов добавить. Но это так, для фанатов тех самых, которые читают «Спайдер Гидон» и комикс «Прикол Кумаро» Спайдермен «Спайдер
0: 2». Ну вот ты понял вот тему, да? этим вот трем да. людям. А что если просто вот во всех костюмах будет просто второй вот этот режим? Можно надеть симбиот сверху. Ну, я думаю, это вот самое
1: ультимативное было бы решение. Другой вопрос, э, хватит ли (с), нервов и денег э, арт-дизайнерам? Ну, просто потому что, я думаю, есть некоторые костюмы, которым, ну, как ты прикрутишь симбиот, Ну, я не знаю, человек например, Ну, типа...
0: Па- Человек-пакет-симбиот, это оригинально
1: Сука, мне кажется, вообще Любое дерьмо, которое... Это как, знаешь, Теория Большого Взрыва, когда пацаны Там что-то обсуждали, как сделать шкаф лучше, и такие, мы добавим к этому Bluetooth. и потом они говорят Да, они говорят, типа, да, Пенни Мол, типа, все дерьмо, которому Прикручен Bluetooth, автоматически становится лучше Вот то же самое, можно просто к любому Костюму приписать через дефис симбиот И все, все, все сразу такие, возьмите мои деньги Типа этот, э, призрачная душа, <связан>
0: симбиот этот э, призрачный паук.
1: <связан> нуар паук симбиот. Да, нуар паук симбиот
0: вообще круто. Цветной. Мощь.
1: Мощь. <связан> Ой, нор- мистер негатив, мистер позитив. <связан> Нормально.
0: Ну типа того, да. Ну за прикольное. То есть все таки, вау, ну оригинально буду улетать. Типа... Ну люди любят просто всякое извращение. Нет, если инсомник
1: реально заморочится и добавит возможность ко всему прикрутить, то как минимум это будет мощный инфоповод. То есть можно будет ну, реально вот кучу людей начнут бежать в комментариях, и говорить типа прикинь любой костюм может меняться да. под симбиотом и у него свой стиль. Это будет реально очень классно. Конечно, где-то где еще да.
0: такое увидишь, что даже не видел никаких мультивселенных сериалах, в играх до этого никогда. То есть кто-то любит костюм Алого паука. А что если mm-hmm. он станет серым, да, там, в стиле симбиота? Да, а вот, да, 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 да. Ну, я с тобой
1: полностью согласен, да, yeah. это будет действительно круто. Это будет
0: действительно мощно но другой там...
1: вопрос э, захотят ли тратить ресурсы инсомник на это и смогут ли они это сделать ну то есть посмотрим посмотрим правда было бы интересно мне кажется просто мы еще даже не предполагаем насколько будет огромный marvel spider-man 2 вот кстати mm-hmm. еще можно добавить что Квинс теперь будет О, это вот единственное
0: пока что меня очень сильно радует что будет квинс ну то есть будет его дом паркер вот эти все домики это прикольно как там будет играться как летать на паутине, это интересно
1: мне просто интересно, как много рюкзаков Питер Паркер проебал в Куинте, <laughs> Что нам надо будет снова их подбирать? Mm, Хотя много. рюкзаки, конечно, были потрясающие в первой части. И я прям помню первое, что сделал, когда освоился в открытом мире. Я просто собрал все дерьмо. Вот все рюкзаки прям мне очень нравилось. А потом уже по сюжету пошел.
0: Так это что получается? Что карта станет в два раза больше? Откроется вот этот второй остров, да? Где вот Куинс.
1: Ну, Я думаю, как минимум.
0: Или я помню, только в маленькая части...
1: часть? Не-не-не, я помню просто в первой части, вот когда открываешь карту, там вот Манхэттен перед тобой, и да. слева-справа от него мосты. Я думал, да. ага, видимо, во второй части будет, знаете, как вот в Liberty City с на PSP в свое время, то есть три таких основных города, по сути. Но, как я понимаю, по сути будет Куинс, и по сути вот таких вот больших островов будет всего два, то есть Манхэттен и Куинс. Вот, если будет еще что-то сверху, ну там Бруклин, допустим, будет вообще супер. Вот, кстати, Мелджи из Бруклина, можно было бы и Бруклин прикрутить. Вот, но ну я надеюсь, что мы увидим это в будущем.
0: Хотелось бы верить, что карта будет больше, чем Манхэттен и Куинс вместе. Ну, больше и, возможно, даже и в следующих частях она будет расти там.
1: Нормально, нормально. Еще. До Ваканды mm. можно. Вот, нет, до Ваканды, ну хотя будет.
0: бы там какой-то Нью-Джерси там подальше, там что-то тоже интересно. Ну да. Вот.
1: Брайтон Бич. Самый главный. Я думаю, Сергей Крави, охотник, там в итоге освоится.
0: Brighton
2: просто Beach. в
1: итоге засядет на Брайтон Бич, там пельмени есть, там борщ. Вот касаемо еще второго паука, просто, наверное, вот немножечко подытожу. Очень круто нам, как админам пабликов, форсить геймплей паука, который только вышел. Это много активов, это много просмотров, это много, как бы, новых людей, много обсуждений и прочего добра, естественно, нам, как админам пабликов, это очень приятно. Другой вопрос, что на самом деле... Вот если говорить вот, ну, чисто от себя Игра выходит уже типа, через 5 месяцев И мне как бы без геймплейного трейлера Было бы нормально То есть я бы спокойно эти 5 месяцев еще подождал На релизе бы сразу просто окунулся во все это добро И кайфанул бы еще больше без всяких э, ну, С кучей сюрпризов Без всяких спойлеров Вот, Поэтому по сути, честно, людям можно только пожелать Дождитесь просто вторую часть Благо она не за горами Мы слишком долго ждали в неведении И сейчас вот осталось вот всего несколько месяцев можно спокойно прожить их тем более столько релизов еще грядет у нас как бы будет там assassin's creed перезапуском ну, точнее мираж все-таки ладно не перезапуск я кстати очень жду его но с опаской посмотрим на оценки критиков алан вейк будет там я не знаю, что у нас еще выходит, ну там всякие Mortal Kombat и прочее, то есть игры есть, ну и пройдите то, что у вас в бэклоде просто, да, ну вышел геймплей класс, порадуйтесь за то, как он выглядит, может быть даже не радуйтесь просто дождите пару месяцев и все вы сами все увидите на своих собственных экранах вот кстати, касаемо еще, еще хочется вот отметить по поводу графики По поводу графики, YouTube так или иначе в любом случае будет пережимать. И если вдруг вы откроете там трейлер Horizon Forbidden West, который потрясающий в плане визуала, просто невероятная игра на на твоей PlayStation 5. Но при этом на YouTube она выглядит, я не знаю, процентов только на на 60-70 от того, что ты видишь своими собственными глазами перед экраном своего телевизора большого. И вот я думаю, что когда мы увидим Человека-паука вживую, ну именно уже имея копию на своей консоли нас просто
0: разорвет в плане визуала. Ну то есть будет то же самое, что ты говорил с Е3 2016. И, я думаю и, да, я думаю то да. Есть ну, Сейчас мы хейтим, сейчас мы немножко получили не то, что мы ждали в этих трейлерах, но. К ну просто Фил потому Забудится. что столько времени прошло, вот полтора года мы были в неведении и каждый придумал
1: mm-hmm. для себя что-то свое. При ну, этом, ну есть. как бы естественно, естественно, это не совпадает с тем, что покажут разработчики. Но, на мом... но когда у тебя будет целиком вся игра, и ты просто погрузишься рыбкой в отпуске, в этот Нью-Йорк, Манхэттен, Квинс снова, я думаю, ты забудешь вообще все, ты кайфанешь, ну, то есть максимально, причем просто. Ну и касаемо еще визуала, я думаю, народ недоволен графикой и считает, что практически ничего не изменилось, потому что ну, в да, кажется, что уже как есть... будто мало что
0: изменилось.
1: Да, но потому что в нашем мире уже есть ремастер первой части, и mm-hmm. уже есть как бы мало моральс на PlayStation 5. Вот. Но при этом, при этом, вот если вы сейчас запустите Человека-паука на PlayStation 4, ту самую базовую версию, вы увидите, как много на самом деле поменялось в плане визуала. Естественно, картинка не фотореалистичная и так далее, но очень много добавили работы с тенями, с отражениями, со светом. Просто нас избаловал ремастер. Которые уже прошли все на ПК там, На PlayStation 5 и так далее И поэтому скачок по графике не такой Большой, как хотелось бы Но если вы посмотрите, опять-таки То, что мы имели 5 лет назад На наших PS4 фетках, которые пож- Орали, пожалуйста, убей меня Я умру, я не потяну это говно Еще через 2 месяца выходит Red Dead Redemption 2 Мне пиздец Вот, А здесь, по сути, у нас PS5 просто будет божить как
0: ненормальное Но, опять-таки, это мы увидим только вживую Надеюсь на это, конечно Блин, ну просто прикинь, так нас избаловали этими ремастерами, да? Это, наверное, самый быстрый ремастер в истории, который вышел через два, mm-hmm. сколько, там, два года, все сразу ремастер, ну, нифига себе. Ладно, и типа нас так плавно-плавно готовят, короче, к NextGen, что мы уже даже не ощущаем этот NextGen, вообще ничего не видим, типа. Я думаю,
1: площадь. просто <с? самая главная проблема индустрии, касаемо вот нового поколения консолей, заключалась в том, что слишком долго компании тянули к очень, блядь, долго они выпускали игры и на PS4, и на PS5, и на прошлое поколение Xbox. Это не нужно было делать, мне кажется, надо а, было... Нужно вот сразу ставить точку, рвать. да, типа PS4, да.
0: вот ваш последний день, до свидания. Ну, просто,
1: да, по-хорошему... Нет, ну, можно поддержать еще где-то вот полгода-год, а дальше все но серьезно это уже смешно, третий год, вот PlayStation 5 в этом ноябре исполняется три года. Да. Полноценных next-gen проектов, это, извините меня, ремейк игры с PlayStation 3, это, извините меня, Ratchet Clank, который больше кичился не картинкой, а SSD. Uh, Returnal, который тоже по картинке вот не очень как бы так блистал, но вот в плане SSD и скорости работы, безусловно, супер. Uh, и, и все. То есть, по сути, больше никаких таких вот Next Game проектов не было на PlayStation 5, и ближайший — это вот только Человек-паук. Мне кажется, Человек-паук вот он будет главным Next Gen первым Next Game проектом на PlayStation 5, и вызывает тот же самый эффект, который в свое время создал Infamous Second на PlayStation 4 который вышел, правда, спустя 4 4 месяца после выхода PS4, и тогда все увидели «Вау!» То есть вот так теперь можно. То есть вот такая картинка будет. Охуеть! И мне кажется, с «Пауком» будет такой же эффект, просто он будет не через пару месяцев после выхода консоли, а через три, мать его, года. И это Ну, слишком... Разработчики, если захотят, в целом могут и дальше ужимать все эти проекты на PS4. То есть э, проблема заключается в том, что нужно уже наконец-таки все студии переводить на полноценный Gen, чтобы к концу жизненного цикла консоли мы получали игры в духе Last of Us часть 2 на PlayStation 4. Ну просто никто не мог поверить, что вот подобные игры могут запустить консоли 2013 года. И Red Dead Redemption 2 тоже вот с техническом исполнения просто потрясающе. Когда разрабы уже вот... М- изучили железов от и до и под конец сделали конфетки и вот, по сути, нужно сделать то же самое внутренним студиям Sony всем, а не выпускать Гадуфор Рагнарёк на PS4, ужимать, и потом я читаю в интервью для постов э, слова разрабов про то, как они вот прям вот в ппх за буквально за месяц за, до, за два до релиза, вот сумели сделать удобоваримый PS4 порт. Ужать можно что угодно. В целом, можно было и Infamous Сакансан в свое время выпустить на PlayStation 3 Вот, никаких проблем нет. Uncharted 4 тоже можно при хорошем раскладе, там, я не знаю, выпустить на PS3. Точно так же, как и Ratchet Clank, Rift Part можно там, если Жать, то на PS4 выпустить. То есть откатывать на прошлое поколение консолей все можно. Другой вопрос, что надо идти вперед, наконец-таки, чтобы развивать все эти идеи и использовать железо на полную. Я вот думаю, вот человек-паук нам покажет, что действительно, ребята, next-gen наконец-таки наступил. Будем mm-hmm. надеяться на это.
0: А я всегда думал, что это сейчас проблема именно дефицита PlayStation 5. Если есть с этим что-нибудь? Дефицит?
1: с дефицитом была следующая проблема она была естественно да, несколько это лет очень долго вот в начале, да. да в начале этого года Sony с помпы опубликовали там несколько классных промороликов которые по сути имели одну и ту же тему мы избавились от дефицита теперь вы можете прийти на полки магазинов все это вот найти взять консолечку купить все больше нет никаких проблем перекупы там уже ноют и пытаются А-а-а. продать консоли дешевле чем они в свое время покупали для этого то есть кто-то банкротится натурально на этом и я на самом деле очень рад, потому что эти ребята в двадцатом году заслуживали только вот такой участи. И по сути, сейчас, возможно, в твоих словах есть правда. Возможно, sony это делали, потому что дефицит PlayStation да. 5, и не так много Понимали, людей что мало
0: себе PlayStation 5, и что-то надо делать.
1: Безусловно, но при этом все равно факт есть факт. году Пор Рагнарек выглядит хуже, чем мог бы быть, если бы выходил только на PS5. Я думаю, вот надо было начинать уже с году Пор Рагнарек делать игру только под Нексген. То есть Horizon Forbidden West тоже, как бы, извините, меня очень расстроило. Я вот поиграл в Horizon Forbidden West часов 5, мне просто игра, вот вся эта вселенная, она очень душит, прям очень. Но визуальная игра просто невероятная. Я с открытым ртом эти пять часов наиграл и думал про себя. Вау, я хочу увидеть Третий Horizon, который выйдет только на PlayStation 5. Мне просто интересно, как Разработчики сделают вот настоящий x Я надеюсь, что Insomni Games Вот они сейчас ну, набили руку на Манзе Моралисе И вот в Пауке уже вот во втором Полноценном они сделают просто Что-то нереальное угу.
2: а
0: Возможно, вот интересно... сейчас Это
1: незаметно по второй части, но Я думаю, ну, нужно пока дождаться да. просто релизом да. Нужно вот увидеть. Но работа со светом Опять-таки отмечу, просто невероятная
0: а как думаешь, вот будут какие DLC еще? Вот как было вот три DLC таких, город, который не спит. Слушай, GTA- хотелось бы, хотелось бы
1: на самом деле вот тоже иметь
0: такой пак, и чтобы одно из
1: них было посвящено сука, сорви голове, <с Fish> вот, но yeah. возможно, <с>? <odds> кстати, одно из них будет посвящено Росомахе, как бы тизерив, затизерив его собственную игру, но да, опять вот же все будет зависеть, кстати. вот все будет зависеть от ближайшие м- месяцы, когда анонсируют предзаказ. То есть mm-hmm. на предзаказе, я думаю, уже когда объявит дату релиза, когда объявит то, что можете уже покупать ее в PlayStation Store, и когда будут уже обещать различные плюхи, то там мы уже увидим, анонсирует ли дополнительный комплект DLC или нет. Было бы круто, было бы классно. То есть, первый вот, комплект DLC город никогда не спит, в первой части он был такой, ну, средний, ну, неплохой, ну, типа норм, нормуль. Вот. Но это была классная поддержка игры. Вот, спустя... Это с кошкой была первая, по-моему, да? Кошка, потом да. этот, господи, Твердый дебил лоб. с да-да-да, <смех> <смех> и, и этот, и Соболь, да. Вот это было классно, именно, знаете, как традиция, когда спустя месяц после релиза игры, когда все прошли вот и до, обсудили, прям с кайфом, ну, отдохнули. Да, поддержать э, интерес. до конца года, да, в течение каждого месяца выпускали по одному DLC, и ты возвращался в игру прям ну, довольный и радостный, и тебе было прекрасно. Может Я, быть, вообще, что...
0: будет Майлза? Я, кстати, думал, что еще будет какой-нибудь пакет DLC к первой части. да вот да да-да. Ждали, Почему да. бы И второй то... не сделать, типа, ну прикольно же?
1: Ну, просто потому что Insomnia Games надо было пилить дальше. На самом деле, Insomnia Games сейчас самая продуктивная компания Sony, студия. Просто потому, что Санта-Моника, вот, допустим, они там раз в пять лет сейчас выпускают новый год упор. Кстати, Где? там команда Кори Барлога. Ну, Кори Барлог курировал только Рагнарем, как бы со стороны, но при этом занимается своим собственным проектом. И я думаю, в ближайшее время ну его наконец-таки анонсируют. Потом эти эм, Dog тоже как бы свои шедевры пили там раз в 5-6 лет. Но при этом вот инсомник они делают и Человека-паука в 2018 году. Потом в 20-м выпустили Rage T. также в 20-м выпустили Майлза Моралиса, в 21-м анонсировали вторую часть паука и Росомаху. Это вот реально инсомник, вот, исходя из названия, они просто бессонные ночи проводят э, в студии, но при этом э, делают отличные игры. Не шедевры, но отличные. Кстати, вот хотелось бы, чтобы человек-паук второй вот вышел игрой на 10. А И вот вряд ли Моралес... так будет, то хотелось бы верить.
0: Майс Моральз разве можно считать такой полноценной игрой? Да, да, я считаю, да.
1: Ну, то есть, эм, давайте так, ладно, хорошо. Это стандалон дополнение, безусловно, все-таки. Но при этом он был довольно насыщенным. То есть это не игра на 3 часа. Сюжет проходится там минимум за 7. Плюс еще открытого мира там на 15 часов. 15 часов это в целом ну вполне себе как бы игра, извините меня. Вот. Вдобавок, ну я понимаю, что в свое время все привыкли орать DLC за full прайс, DLC за full прайс, но Майлз Моралес не продавался за full прайс. Просто Майлз Моралес вышел в такое интересное время, когда ценник на полноценные ААА-проекты подняли до 70 долларов, при этом Майлза продавали за 60 И по сути он как бы стоил дешевле обычных проектов крупных. Но и вдобавок в Майлзе все-таки было очень много наворотов в плане игрового процесса. То есть, со стороны кажется, что, ну, а, ну, человек-паук там просто летает такой же, только в другом костюме. Но, по сути, извините меня, он мог становиться невидимым, что как бы делало боевку интереснее, бы был стелс. Потому что в первом пауке не было стелса. Если тебя замечают, все, ты не скроешься никак. Там даже был такой забавный косяк, когда ты спаунился на каком-то небоскребе, тебе нужно волнами зачистить противников. Ты, если первую волну всю полностью по стелсу вычистишь, вторые все равно выйдут и начнут на тебя нападать. А, то же самое вот касается и электрических способностей. Майлза, которые, ну вот, по сути, это тоже такая отдельная прям ветка игры, боевая система. То есть Майлз отказался почти от гаджетов, но при этом вот упирался в биоэлектрические способности. И то же самое можно сказать про полеты, потому что Майлз стал более живым, более, м- таким, знаете, человым, и много трюков добавили, были прям целые свои ветки в управлении, комбинации кнопок, которые ты мог делать в полете и совершать какие-то невероятные кульбиты. А, а то и всякие Сайты, вот да, да, самое классное, это когда вот он падает в свободном падении на спине
0: как бы лежит и сидит и в телефоне при этом. Там это как все-таки... отсылка так... через вселенную, да? Такая.
1: Ну вот, да, и как раз-таки Майлз был вдобавок мне очень понравилось то, что придумали с приложением Человека-паука, то есть когда тебе могут подкидывать сразу задания второстепенные по приложению, то есть ты не сам на них как бы напарываешься по ну, летая по городу, а тебе Ганки как бы сообщают, что, чувак, вот в этом районе такое-то происшествие, ну, как да. будет время, загляни, у тебя но не то скапливается. то самое, что
0: и в это, такая Паркер же, подожди, по радио это все слышал где-то о чем?
1: Да-да-да, но у Паркера как бы это не скапливалось в каком-то списке заданий, то есть в случае с приложением ты мог вот прям именно сам выбирать, куда тебе идти в данный момент. И вдобавок там еще на самом деле в Маназе Моралисе гораздо больше, как мне кажется, было м, таких, знаете, душевных второстепенных заданий, где именно вот, м, решали второстепенные персонажи. То есть ты ощущал то, что Майлз знакомится с местными ребятами, потому что Майлз же там переезжал, как бы, да, он из Бруклина переехал в Манхэттен, и он не знал этот район, не знал никого, и вот в Майлзе Моралисе второстепенные задания, они как бы тебе представляли, там, вот у нас есть глухонимая такая добрая девочка, вот у нас есть там, типа, продавец, у которого есть код по имени Человек-паук, и ты вот через эти второстепенные задания, которые, казалось бы, ну, довольно простые, как бы не ненапряжные, но ты знакомился с городом, и это вот было, мне кажется, лучше сделано, чем в первой части. При этом, при этом, естественно, в первой части была мощнее история. Ну, то есть, в этом плане, естественно, для меня, честно, вот, что первая игра, что Майлс Моралис, это обе игры на 9 баллов из 10. Просто Майлс сделал в геймплейном аспекте прорыв, ну, как бы исправил ошибки первой части какие-то и сделал что-то лучше. А у первой части, естественно, больше тащила история. Ну, просто потому, что Майлз просто сам как герой, он
0: не так интересен, не настолько харизматичен, как Паркер. А, ну хорошо, ну вот, а про сиквел, если говорить, за все равно история как-то будет продолжена, наверное? Будет что-то отдельно у за там какая-то линия?
1: Я думаю, безусловно, разумеется, на Майлза никто не будет забивать, но на самом деле вот мне немножечко боязно, мне немножко страшно. Мне нравится Майлз в целом как персонаж, и даже не как второстепенный герой, а как главный, ну, то есть как бы я бы за него поиграл и так далее, но мне кажется, что второй «Человек-паук» — это все таки должна быть история про Питера Паркера, и в данном случае Майлзу уже выделили отдельный спин потому что я в свое время предполагал то, что Майлзу дадут де- ну, его собственный спин только после второй части, где вот он во второй части будет обучаться способностям своим, а потом уже как бы ему дадут игру. Но нам уже дали игру про Майлза. Да. Я бы не хотел, чтобы на Моралисе сейчас делался очень такой, знаете, мощный акцент. То есть было бы классно, если бы геймплей за них, ну вот был в соотношении там 20 на 80. 20 за Майлза, 80 за Паркера. И Майлз, его геймплейные секвенции, они были м- таким, знаете, приятным разнообразием, приятным дополнением. Но я вот, мне кажется, что в итоге Майлза будет больше, чем нужно. Это не нужно. так что это. плюс страшно, свободная игра. Главное, да, чтобы было хорошо реализовано,
0: а? Свободная игра за Майлза. Вот не знаю, честно.
1: Вот э, хотелось бы. Просто выглядит ну, бы так, как будто
0: это неизбежно. И все-таки будет свободная игра за Майлза и миссии, которые за. Ну, то есть что-то в типе GTA, да, то есть миссии чисто mm-hmm. Майлза, миссии, где Майлз и Паркер. Если миссии mm-hmm. вообще недоступны, значит, извините, переключитесь за Паркера. —
1: есть... Я пока все таки больше верю в то, что это будет именно срежиссировано только по миссиям, и аккуратно-аккуратно вот склоняюсь к твоей точке зрения. Ну, то есть мы посмотрим это на релизе. Либо уже вот после официальных заявлений разработчиков о том, что, да, ребята, у нас открытый мир будет и за Паркера, и за Питера. Да. Вот, ой, ну вы поняли. Точно так же помните, как Assassin's Creed Syndicate, где у тебя были близнецы Фрай, и ты мог играть за одного и за другого. — Да, но там просто как будто выбор персонажа.
0: Я просто вот выбрал в начале этого Джейкоба и просто всю игру играл за него. — там же одинаковые да. сюжетные линии ну, да,
1: Значит, да, скорее всего, да, будут. Если вдруг можно будет играть за Майлзо в открытом мире И ему пропишут второстепенные Его там собственные какие-то там сюжетные Какие-то фишечки, моментики То будет супер, будет классно, будет еще глубже Будет интереснее, будет меньше воплей О том, что Человек-паук 2 Никак не меняется со времен первой части и это DLC за 70 долларов Хотя эти ребята все равно найдутся Ну, ладно
0: Ну, а вот людям интересно вот Не показалось, что Майлзо как-то очень много? Показали сейчас.
1: Ну, вот мне кажется, что да. В геймплейном ролике слишком с ним переборщили.
0: Прям как будто у нас уже сиквел Майза какой-то идет. Мне кажется, это просто ошибка была
1: постановки э, ошибка выбора. Ну, в плане ошибка режиссуры. То есть я думаю, что в итоге все равно будет много Питера Паркера. Либо-либо это не ошибка, а наоборот э, намеренное такое использование большей части геймплея за Майлза, так как не хотят полить э, игру за Паркера. И еще вот касаемо того, что показали в геймплейном трейлере Человека-паука, вот ну, как бы все насмотрелись и говорят, ну там кто-то скажет, типа скучно, где-то затянуто, что-то ну, там могли бы поинтереснее выбрать уровень. Вот мне кажется, хоч- хочется верить в то, что Insomniac Games... Просто не хотят полить большую часть крутых моментов. Мне кажется, у Insomni Games там просто из десяток будет великолепнейших сцен, как сюжетно, так и в геймплейном плане, но они просто не хотят их полить, просто потому что Человек-паук — это тот герой, который в любом случае продастся. У них уже есть гарант в виде первой части за Моралеса, то есть репутация у них есть, и люди с, просто с утроенной, удесятеренной силой побегут за сиквелом в любом случае. И вот я думаю, что Insomniac Games просто не хотят ничего полить заранее, так как люди все равно купят, и затем нахлынет вторая волна людей, которые под отличнейшим сарафанов от удивленных игроков на релизе, вот они побегут снова покупать эту игру с еще большей силой. То есть, я думаю, просто людей разорвет на релизе, когда они увидят все то, что Insomniac Games от них скрывали, и начнут уже вот прям попить в интернете, насколько же это гениально, и уже подсуетится другая часть людей, которые скептически относились к сиквелу.
0: Ну, хорошо. А так, то есть, в целом, люди не остались недовольны после того, что увидели больше маза? Это не отбило желание брать предзаказ, например?
1: Блин, честно, мне кажется, там ситуация... Как обычно бывает в интернете, в мире все довольные, пишут amazing, it's unbelievable, unforgettable. Mm-hmm. А так, в хорошо. России в комментариях, естественно, любят поговниться. <свят> ну, то есть, и начинают а. писать у, бля, фу, ой, дерьмо, да, да. То есть, ну, это знаю, чисто наша вот, среда нас, такая, да, получается? Я думаю, да. Я думаю, что так во всем мире. Вот не хотелось бы быть русофобом, да, но я думаю, просто вот как бы у нас любят поговниться, но и вдобавок. Ну... Не знаю, мне кажется, вот рядовой покупатель, рядовой пользователь в любом случае кайфанет, да и даже на самом деле большинство этих скептиков, которые в комментариях там начинают ныть, они вот такие сами отдохнут и проведут прекрасное время. Как минимум просто потому, что, мне кажется, вторая часть Паука это будет, ну, аккуратным сиквелом, в отличие там от условного Last of Us, который радикально разделял прям людей на два сообщества. Здесь, я думаю, просто все на релизе кайфанут и получат удовольствие, вот. Ну и еще вот такой, знаете, небольшой совет вот людям, если вдруг вот вы дослушали до этого момента, и вот вы одни из тех, кто пишет в комментариях вот негатив и так далее, ну искренний негатив, знаете, вот, либо вот посраться. Не то что там выразить скепсис, недовольство и так далее, а вот прям вот целенаправленно вот в комментах постоянно что-то пишет. Ищет оппонента, короче, такого, да. Зачильтесь, ну правда, типа, ну успокойтесь, ну правда. Вам что-то не нравится? Столько в мире много хорошего контента во всех сферах. Вы можете просто отложить то, что вам не нравится, сказать все, это не для меня, пойти дальше, исследовать там мир игр, фильмов, мультфильмов, Но всего.
0: Ну, Но человек Паук ну, ну, вот это же это... для них как раз это их любимый персонаж. И вот что же они творят с их любимым персонажем?
1: Ну столько кажется, версий я... этого человека Паука. Пускай играют в apple Shadows, я не знаю. Я, кстати, Ах, не играл of ну, Shadows. Как же так, это это, это, уже, так, это ну, уже устарело. Может, Хочется что-нибудь свежее поиграть, а части. вот.
0: А вот засрали, короче, все. Надо вот в комментариях высказаться. Давайте, ребята, заканчивать. Это был подсказ ПКВ. По вот. Э-э, обсудили, значит, паука от Sony, который, который вышел. И будущие какие-то проекты, и параллельные проекты, и немножко стражей галактики проекты. И... кстати, да, поиграйте. В общем, будем с вами прощаться. С вами был вот Андрей из Spider News, да-да, и да, Андрей вот и Егор из PlayStation HQ получается с паблика, который раньше назывался. Спасибо, что позвали и
1: извините, пожалуйста, что слишком много бубнил и перебивал всех. Я не специально, просто меня держат в подвале и периодически, когда дают возможность поговорить, я прям
0: А я думал, ты год готовился к этому подкасту, у тебя уже очень много накопилось, и ты решил вот сейчас все выложить. Да. Может быть, давно ни с кем не говорил. В общем, ладно. Спасибо, ребята, что дослушали. Ну, точнее, человек, наверное, остался один, кто это все дослушал. Спасибо тебе, все, всем хороших выходных, все. До скорой встречи.